0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida Klaus drąsiai. Primigrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas ir taip pat dar vienas dalyvauja svečias
1: kunigas, kviečiame prisistatyti. Kunigas Mindaugas Ragaišys iš Vilniaus kunigų seminarijos. Taigi sveiki, gyvi kunigė Mindaugai, ačiū, kad atvykote
0: į laidą. Ir e, turime turbūt klausimų, operatoriai, ir turime klausimų?
2: Taip. Garbė Jėzui Kristui. Per adventą teko matyti prie durų prikaltą vainikėlį. Ką reiškia toks vainikas prie durų? Ką bendro turi su kalėdiniu advento vainiku?
0: Nu, tai tikriausiai yra aluzija į tą advento vainiką, kuris yra namuose. Kuris yra bažnyčiose prie autorių ir kuris yra namuose, ant stalo, prie galbūt prakartėlės arba maldos vietoj. Vainikas paprastai primena ratą, ratas yra amžinybės simbolis ir paprastai vainikas pinamas ar ant durų, ar ten prie altoriaus iš amžinai nuolat žaliuojančių augalų, kurie primena amžiną gyvenimą. Tai štai tokia ir simbolika, kad laukiame Kristaus gimimo, kuris mums atnešė amžiną gyvenimą, galimybę
1: dalyvauti amžinam gyvenime. No nu, šiaip paprastai prieš šventes ar laukiant kažko, tai va, brangaus, tai mes namus puošiam. Tai čia va, irgi yra toksai kaip ruošimosi tokia kaip prašymosi dalis papuošti namus. Aišku, gal būna blogai, jeigu vien tik ties išoriniais dalykais apsistojama, nepaliekama vietos vidiniam tam prašymaisi, bet aišku, vidinė nuostata turi ir išorėje atspindėti. Na, šiaip tie patys vaynikai, advento vainikai, tai atėja daugiau iš protestantiškų kraštų, bet iš tiesų tradicija gana graži. Gana graži, prasminga ir tikrai, vat, na, sakykime, vat, jo labiau žmonės galbūt ir parodo savo ir tikėjimą, jeigu jie laukia kalėdų ir supranta, kas tos kalėdos, tai tada ir tą išoriškai savo namų durų parodo. Taip.
0: <coughs> Dar vieną tokia turime žinutę e, apie... E, Švenčiausiai trejybė, ar melstis Dievui švenčiausiai trejybė, ar Jėzui? Kas yra visų svarbiausia, ar Dieva švenčiausiai trejybė, ir Jėzus? Pagrįskit savo atsakymą, kad
1: paskui kiti žmonės neišmuštų iš vėžių, kai reikės apginti. Nu jo, čia geras klausimas yra šiaip ir nelengvas. Na, iš tiesų mes gal mastydami, kalbėdami apie švenčiausią trejybę dažnai remiamės tokio žmogiško analogijom. Na, bendrai mes pasaulį žvelgiam na, pasiremdami tai, ką esam patyrę, išgyvenę ir taip interpretuojam. Tai taip tas pats mes tą patį pritaikom ir švenčiausiai trejybėj. Ir tada, na, būna kartais, kad labai jau ją bandom sužmoginti. Taip jau, kaip mes žmonės įsivaizduojam arba elgiamės, tai turėtų elgtis, atrodo, ir švenčiausiai Dievas iš tiesų yra mūsų pranokstantis, jis yra kurėjas. Ir mūsų logika jam ne visada ir, ir, ir galima pritaikyti. Kaip pat pavyzdžiui, ir yra ten keletas palyginimų, kur va, Jėzus parodo, kaip va, Dievo elgesys skiriasi nuo žmogaus elgesios, atrodytų racionali kai, pavyzdžiui, tas atlyginimas skirtingas vynogino darbininkam išmokėtas buvo. Racionaliai galvojant, žmogiškai galvojant, nu, nesąmonė, bet va, dievo logika yra šiek tiek kitokia. Tai čia, va, irgi gal va, pirmiausiai mastant apie švenčiausią treibę, jau jaus nereikėtų mums sužmoginti. Bet, sakykim, tas treybės veikimas, jisai visada yra Taip jau, kaip visos tirybės išganimo istorijoje, tik tai vat, būna atskiri įvykiai, galbūt priskiriami daugiau vienam ar kitam švenčiausios tirybės asmenį. Todėl maldoji yra labai svarbu, galbūt ir meldžiantis, na, turėtų omeny, kad mes meldžiamės pirmiausiai dievui, kad dievas yra vienas, viena prigimtis kaip sakant, dievo. Dievas vienas, viena prigimtis ir mes į jį kreipiamės. Aišku, mes galim kreiptis ir į paskirus asmenis, švenčiausios trybės. Ir trys švenčiausios trybės asmenys ir tas irgi kartais mums galbūt padeda labiau maldą susmenint Ir ypatingai, kada iš Jėzų Kristų mes meldžiamės, na tai Jėzus Kristus įsikūnėjęs, tas kuris, Prisėmė žmogišką priginti, jam mūsų vargai, skausmai ir išgyvenimai yra gre, gerai pažįstami. Jis tikrai juos yra pats patyręs. Kaip jisai ir į dangų įžengė, turėdama žmogišką prigimtį neatsižadėjo jos. Tai todėl tas va, kreipimas į Jėzų Kristų irgi yra prasmingas, bet kai mes meldžiamės Jėzų Kristui, tai irgi yra kaip švenčiausias meveldimas ir švenčiausia švenčiausią nes viena yra prigimtis, dieviška prigimtis. Tai tokiu atveju čia gal tas skirstimas, toksai va, noras galbūt padalint mums žmonėm yra būdingas. Bet gal tų tikėjimo dalykų nereikėtų mums labai remianti žmogišką patirtimį interpretuoti.
0: Turbūt, jeigu meldžiamės vienam trybės asmeniu, tai kiti kažkaip nelieka nuskriausti, ne, kad ne, visi tikrai, dalyvauja ne, tikrai ne, tikrai. mūsų maldoje ir, ir visi dalyvauja tam dieviškam gyvenime. Jeigu mes pažįstame Jėzų, tai esame paliesti šventosios dvasios, jeigu meldžiamės Jėzui, tai tikrai Jėzus na, tėvui, ta, jis yra didysis tarpininkas ta, tarp dievų ir žmonių, tai jis mūsų maldą duvanoja tėvui ir užtaria pas tėvą. Tai turbūt trejybė reiškia nu, tą tokį Dievo vidinį santykį, asmenų vidinį Taip. gyvenimą, o, o, o mes tą vidinį gyvenimą pažįstam tik tiek, kiek jis apreikštas Taip. per išorį, ypač per Jėzų Kristų. Taigi daugiausiai mūsų maldos yra Jėzų nukreiptos Jėzų uh, tėvui. Taip, skambina mūsų klausytojai.
2: Laukia du klausytojai. Pirmiausia, Virginija Teresė iš Zapiškių parapijos.
0: Taip, Virginija Teresė, klauskite. Jūs esate per,
3: per amžius. Per amžius. amžius. 3, 3 dieną, 4 dienį pusė 12, per Marijos radė klausiau šventą rožinį. Pradedė vyras ir moteris. Mane nustebino, kad jie po maldų, tikiu, teive mūsų sveika Marija ir vardant Dievų nesakė Amen. Nesuprantu, kodėl jie vengia sakyti Amen. Kitas klausimas. Elektroniniu paštu gavau laišką nuo katalikiškos bendramenės narės. Man to laiško turinys priminė burtų tinkles. Dabar trumpai apie tą laiško turinį. Ten prašu angelų apie mane. Čia naktį tavo problemas bus įspręstos ten taip toliau, o gale rašo, kad turiu dešimt laiškų nusios, kažkam, gausiu ten atsakymų, kažkas bus gero arba nuostabaus. Tik neignoro. Aš to laiško nesinčiau ir nevykdžiau. Taip, supratome.
0: Supratome, tai m, turbūt gerai padarėt, kad jūs nevykdėtų laiškų, net jeigu ir ten dievo vardu kažkas kažką aiškina ir, ir liepia daryti ir panašiai, tai tikrai tokie laiškai yra niekiniai, ypatingai jeigu ten ir grasinimai kokie ir, 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 ir dar kažkas, tai... Nu, tiesiog būkim laisvė ir, ir tiesiog patys savo protu vadovaukimės ir savo sąžinę, o dėl amen, tai pasakytume taip, kad čia nėra esminis dalykas, ar pasakys maldoje amen, ar nepasakys, paprastai žodis amen, reiškia pritarimą, e, prieimimą ir dažniausiai ženklina maldų pabaigą, tai jeigu meldžiamės rožinį ir nepasakome amen, tai čia nėra didelės turbūt, tragedijos, didelės dramos, tiesiog rožinio malda tokia testinė, nu, nesibaigė ties viena malda ties tėvė mūsų ar sveiką marija. Tai... Tai nieko tokio, aš taip sakyčiau.
1: Na, aš dėl tų laiškų, tai jau čia nuo senų laikų dar, aš prisimenu, vaikas buvau savietmečių, kažkaip pateidavo, irgi tokie laiškai, tik aišku, elektroninio pašto nebuvo ir ten reikėdavo parašyti ir tenai na, ten, nežinau, tenai kažkiekai žmonių ir ten būdavo tose laiškuose paprastai pr prigrasinta, jeigu to nepadarysi, tai ten atsitiks tas ir tas ir pateikta pavyzdžių. <gülhautas> tai ta, čia, nu, toks savotiškas gal žaidimas arba gal žmonės, kurie nelabai supranta, ką daro, tai čia jau tikrai rimtai nežiūrėkit ir, ir čia, kaip sakant, ir tuos grasinimus labai jau ten neįsip, ne, negalvokit, kad tie ten įsipildys ar kažką, tai, tai čia tiesiog galbūt kažkas tai pas, paskleidžia, kažkas paleidžia ir tiesiog galbūt ir piktavalių yra žmonių, taigi visokių yra. tai. Nu, ir čia su prietarais turbūt labai. Turbūt, turbūt čia ir tas dar prisideda, tai čia, kaip sakant, tai nuo senų laikų ir man atrodo, taip greitai tas ir nesibaigs ir Taip. Dar viena
2: klausytoja. O Nutė iš Kauno. Taip, o Nutė, klauskite.
3: Atsiprašau, dirbė Jėzų Kristų.
2: Per amžius.
3: Aš norėjau paplaus, atykit, ar kunigų juos Dekstų bus daugiau knygų, ne egzempliorių, bet naujų. Ir antras klausimas, kada bus atidaryta Marijos radija.
0: Taip, ačiū už klausimus. Na tai, kaip parašys tas knygas apie Zdėpskių, taip ir pasirodė, taip ir mes jas išvysime, tai dar e, tikrai nežinom, nežinom, Birutė Žemaitytė turbūt platina knyga naujausia apie kunigas Zdėpskių, kiek teko girdėti, jeigu jos neįsigijot, neperskaitėte, tai maloniai kviečiame tą padaryti, o jeigu perskaitėte, nu tai reiktų tada e, galbūt susisiekti su Žemaitytė, kuri labai Įdomiasi knygo Josu Zd. Debskio palikimu, dvasiniu biografija ir galbūt jį dar rašys knygų, tai tikrai to nežinome. Na, apie Marijos Radio studiją tikrai galima pasakyti, naująjį pastatą galime pasakyti, kad jis yra pastatytas, belieka tik tai vidaus darbai, kurie taip pat pamažu vykdomi, tiesiog darbai pamažu vyksta. Ir dabar, žinot, konkrečią datą pasakyti labai pavo, pavojinga, nes vis įvairūs tokie na, trikdžiai atsiranda, tai iš tai matot, atėjo ta koronaviruso banga, kaip jinai čia veiks įvairias grandis, tai, tai lėšų gali pristikti, tai dar kažkas, tai, tai dar kažkokių derinimų reikia atlikti, tai Sunku pasakyti, žodžiu, bet tikriausiai, na, už kokio pusmečio tai tikrai jau mes, manau, kad galbūt ir, ir galėsim įžengti, bet sunku dar tą tiksliai pasakyti. Svarbiausia, kad Marijos radijos veiktų o, ir visiems mums svarbu prisidėti prie tos Marijos radijo veiklos. Netrukus tiesiog planuojame rengti Mariją Toną. Taip ir pasaulinį radio Marijos šeima, Marijos radio šeima pasaulyje irgi rengia Mariją toną, tai mes taip pat galvojam tą daryti, apie tai išgirsite Marijos radio laiduose artimiausių metų. Taip, ar mums kas nors paskambino? Taip, mums niekas dabar nepaskambino, o žinučių taip pat mes neturime. Aištai vieną žinutį norėjau paklausti, ir galima kremuota mirusi žmogų laikyti namuose nepalaidota
1: kelis mėnesius? Nu jo, čia šiaip būna kartais ir parapijose tokių klausimų užduoda, na, šiaip turi būti pagarba ir žmogaus kūnai, mirusiam kūnai. Yra tam, tikri, tam tikros taisyklės, netgi įstatymiškai nustatyta, kaip reikia elgtis. Čia nėra tokios, nereikėtų ir savivaliauti, ar tenai kažką tai prisigalvo tam tikrų dalykų. Tai čia vienas dalykas jau žiūrėt kokie yra valstybės įstatymai šituo klausimu. Antra vertus, vėlgi, yra, sakykime, Net ir truputį toksai gal čia gedėjimo dalis, dalis sakykim, vis viena sako, kada žmogų, mums miršta brangus, artimas asmuo, tai vėlgi tai kaip žaizda įsiveria vidinė. Tokia kaip tuštuma vidui, Tau žmogaus nėra, jisai kažkaip tai vat, pasitraukia ir tada būna sunku, sunku tą žaizdą užgydyti. Ir kada tie palaikai arba ten kremuoti pelenai laiko namuose, tai tas dar žaizda dar labiau stiprina. Tai čia tikrai va, galbūt tas palaidojimas, jisai kartu padeda ir psichologiškai paleista žmogų tiesiog. Jo labiau mes tikim, kad kai žmogus miršta, tai jisai na, neiškeliauja kažkur į nežinę, į nebūti bet jis paškeliauja pas viešpatį į dangiško tėvo namus ir, ir kur mes visi tenai keliausim ir, su, ir susitiksim su mum brangiais asmenim. Čia gal tokio atminimo vien tik taisėjimas su ten ta, ta, urna ar dar su kažkuo, tai yra šiek tiek per siaurą, mes turėtume gal va, tikėjimo tos krikščioniškos viltie šviesoj žvelgti mirtį ir tada tiesiog va, tas palaidojimas yra toks pagarbus kūno, kaip sakant tiesiog kūna atiduodam žemėjai. Ir tikim, kad aišku, laikų pabaigoje vyks ir kūnų prisikėlimas, kad kūnas taip pat dalyvausim, žinojai, garbėjai, kuriam, kuriam mums Dievas yra paruošęs. Bet toksai, vat laikimas tų kremuotų palaikų namuose, na, tai, sakau, čia galbūt ir nepagarba tam myrusiam, nors kartais būna, kad kai kurie net paprašo, kad tą, kad tą darytų. Bet kartu ir sakau, ten tą gadėjimo procesą apsunkina ir čia ir sutikėjimu nelabai yra sudėlinama, nes visgi žmogų reikia paleisti myrusį. Mes jau, kaip sakant, iš šiam pasaulyje nepriklauso.
0: Teko girdėti, kad Vilniuje Domininkonai savo vieną koplyčią štai skiria laikinai tokiam urnų saugojimu, nes galbūt na, taip atsitiko, kad žmogus mirė, bet nori tiesiog galbūt tuose laidutuvėse dalyvauti, Iš toliau atvykę žmonės, o dabar dėl tokių vat, aplinkybių negali atvykti tie susibūrimai, nepatariami tiesiog ribojami didesnių žmonių susibūrimai. Tai tai yra toksai sprendimas, gali būti štai maldos vietoje, kur bažnyčia yra, koplyčia, įvaduomeninkonai girdė jau siūlo tokia, tokia galimybę, koplyčia štai padedama urna ir saugoma kurį laiką, kada bus galima jau štai susirinkti žmonėm į laidotuvės, tai yra bažnyčia maldos vieta, tai viena. Antra bažnyčiose nuo seno būdavo laidojami žmonės, tai tiesiog tokia polsio ramybės vieta, niekas netrikdo štai mirusiųjų ramybės. To tiesiog ir tokia pagarba yra išreiškėma.
1: Ir tas laikinas laikimas yra viena, bet čia jeigu taip jau nusprendžiama visą laiką taip laikyti ant žydinio ar kažkur kitur, yra jau kitas klausimas, o tam laikinam palaikimui be abejo, jeigu ten pat kaip Kunigės Saulius sako, jeigu ten negali giminės atvažiuoti ar kažką, tai, tai ten, kad palaikysite namuose ten kokią savaitę ar kažką, tai be abejo, nieko, nieko dėl to nesitiks, bet čia mhm. kalbama apie būtent tos atvejus, kada vat, ypač šiais laikais yra tam tikra netgi mada kartais, ten visokių prisigalvoja ir ten pelinus išbarstyti ten kažkai nežinia kur dar tenai kokių visokių dalykų, tai, tai tas būtų nepagarba. Taip, mums
0: parašė žinutę, kasgi
2: parašė Jonas iš Klaipėdos prašė dvi Kodėl bažnyčia nesimeldžia, kad būtų panaikintos pirmosios nuodėmės pasiekmes? Tada pasibaigtų žmonijos kančios, juk pasakyta šventam rašte, prašykite ir gausite, kiekvienas, kas prašo, gauna. Ir kitas klausimas, radio programoje turite ortodoksų bažnyčios naujienas, o protestantų naujienų nėra. Ar nepritarėte krikščionių vienybei?
0: Vienybėje tai pritarėme ir tikrai melžiamės už krikščionių vienybę, tačiau mato, tam, kad būtų tos protestantų naujienos, reikia, kad kažkas jas renktų, reikia, kad būtų tų naujienų. Ir, ir tiesiog reikia, kad na, žmonės galėtų kokybiškai reguliariai tas naujienas pristatyti. Tai jeigu kas įdėmiai klausotės Marijos radio, tai kai buvo protestantų, liuteronų konkrečiai tokia šventė, mes tą padarėme laidą ir, ir tikrai tai nu, toks akumenizmo ženklas yra liuteronų vyskupas Liudvika Sabutis. Mindaugas. Mindaugas Sabutis tiesiogu, lyvavo laidoje ir, ir, ir tiesiog pristatė liuteronus. Tai siksno
1: būna tokių laidelių, o toliau žiūrėsime. Nu jo, dėl to antro, dėl pirmo klausimo, tai na, iš tiesų yra ta gimtoji nuodėme, kurią mes paveldim ir mes žinom, kad jinai jau yra atpirkta. Tai reiškia, Jėzus Kristus jau mirė už mūsų nuodėmės, taip pat ir už gimtąją nuodėmę ir jinai yra atleidžiama krikšto metu. Nu, jūs, aišku, klausėt ne apie pačią nuodėmę, bet klausėt apie jos pasiekmes. Tai būtų mirtis, sakykime, žmogaus mirtingumas, lygos kančios ir taip toliau šitie dalykai. Na, kodėl, sakot, kad nesimeldžiam, mes prašom Dievo, kad Jisai mus apsaugo tų nuvairių nelaimių, kad tikrai galbūt ir, ir, ir apsaugotų nuo staigios ir netikėtos mirties ir, ir, ir panašiai tas. To yra meldžiama, bet antra vertus, mes kada meldžiamės tėvi mūsų maldą, sakom, tiesiog tavo valia. Tai čia vat, irgi krikščioniškam gyvenime yra svarbu atsiduoti į dievo valią, į dievo rankas. Kaip sakant, Dievas geriau žino, kas mum tuo ar kitų momentu yra reikalinga, kartais būna gal, kad gyvenančiam gyvenime, kad žmogų sukrėsta ar paraginti, jį atsivers, kartais reikia ir tam tikrų ir kartais nemalonių įvykių gyvenime, visai būna. Ir čia tas, tas, tas kaip ir dievo pedagogikos dalis, bet aišku, negalim sakyti, kad dievas nori blogio ir, ir dievas kūrė blogį tam, kad žmogai būtų kaip botaga žmogų kartais tenai tuo, tuo botagu išplakti arba ten, kad jis būtų klusnus, tai čia irgi būtų neteisingas toksai supratymas, bet dievas iš tiesų, na, jisai Tai, kas mus ištinka, tai dažniausiai tai būna ne tai, kad tos gimtosios nuodėmės pasiekmė, bet mūsų kitų nuodėmių pasiekmės, kurias mes padarom, kada neklausom dievo ir tas blogis, aišku visada atsigrėžia prieš mus pačius. Nebūna tokių nuodėmių, kurio žmogų kaip nors praturtintų arba ten kaip ką nors suteiktų gero. Visos nuodėmes vienai par kitaip apiplėšia. Ir, ir čia tokiu atveju, mes kada meldžiamės, kad Dievas padėtų mums apsisaugot nuo nuodėmių ir taip toliau. Nu tai mes tuo pači ir tu pasekmių tai nuodėmes pasiekmių atprašom, kad padėtų mum jas įveikt. Jos iki laiko, kol dar atpirkimas nėra pilnai, jisai yra įvykdytas, bet dar jisai, kaip sakant, mūsų atveju nėra pilnai gyvendintas. Iki laiko, iki pasaulio atbaigimo. Tai šiuo momentu mes prašom to Dievo, bet gal taip jau tiesiog, jokietu atsakyti, Dieve panaikink mūsų ten gimtosios nuodėmės pasiekmes, taip neformuluojam to prašymą, bet kitai žodžiais. Taip, čia yra didi
0: paslaptis, kodėl vieš pats numerė, bet vis tiek yra tos nuodėmių pasiekmes taip toli nuėjusios, bet bažnyčia teikia atlaidus ir mums taip pat padeda nuodėmių pasėkmės dildyti ir mes taip, visi taip, prisidedam prie tų atlaidų lobyno gausienimu, galim prisidėti savo malda ir gerais darbais, mums paskambino. Paskambino Vytautas iš Raseinių. Taip, Vytautai, jūs eteriją, klauskite. Gerbės Jėzus Kristus.
4: Dabar jeigu Jūsų žinojau, kad judas išduos, tai galėjau kaip nors jo atsikratyti ar kaip, tai Kaip.
1: Taip, supratau. Ja, vėlgi čia toks bandymas žmogiškai aiškint uh, tos dieviškus dalykus. ir be abejo, mes galbūt taip ir būtume paselgę Jėzaus vietą, jeigu, jeigu būtumėt tokią situaciją ir žinotum, kad čia mat išdavikas, nu tai aišku, dabar laikyt savo pašonėje, nu sakytų, mažų mažiausiai kvailai yra. Bet vėlgi yra Dievo planas. Dievas mums yra slėpinys. Dievo planas irgi mums yra slėpinys. Ir vėlgi, mes žinom, kad Dievas davė žmogui brangę dovaną, laisvę. Ir tos laisvės jisai niekada nevaržo. Čia yra kaip, nu, kaip taisyklė, kad Dievas visada leidžia žmogui būti laisvam. Nes jeigu jis to neduotų, na, mes taptume kaip robatais, tiesiog tik tai mechaniškai vykdytume jo valią. Dievas nori, kad mes laisvai pasirinktume jo valią. Ir jisai ir judo atveju, jisai dar jam galimybę pasirinkti. Judas nebuvo, kaip sakant, jau nuo, nuo amžių nuspręstas, kad tas, kuris išduos, išduos Jėzų, jis pats to pasirinko, tai pasirinko, tai buvo jos, jos sprendimas ir dievas to nevaržo. Ir čia va, galbūt tos dievo meilės ir yra slėpinys, vėlgi pabrėžius slėpinys, kurio mes protu perpras nelabai galbūt ir galėsim logiką. Bet Dievas, na, prileidžia tokius dalykus. Kaip ir be abejo, Dievas sažinysiai žinojo, kad, kad pirmieji žmonės nupuls, galėjo neduot laisvės. Bet Dievas pasielgia kitaip. Tai čia vat visko ten, ta prasme, žmogiškai atsakyti galbūt yra, yra sudėtinga, žmogiškai galvojant, reminti žmogišką logiką, bet Dievo meilė pranoksta mūsų logiką. Ir čia ir yra, kad Jėzus tokiu būdu, tokiu keliu pasirinko, kad įvyktų atpirkimas. Pavyzdžiui, jeigu jisai būtų, jį būtų iš, sakykime, diev, pirminys Dievo planas buvo išganyti diev, pasaulį per išrinktąją tautą. Bet kai Jėzus atėjo, na, tas planas negalėjo vyknis iš rinktosios tautos didžioji dalis į atmetė. Tada buvo pasirinktas kitas kelias, kaip sakant, per ir mirtį pasiaukojimą. Tai čia vat Dievas irgi jisai, va, prisitaiko prie žmonių sprendimų, jisai laisvę žmogaus nevaržo. Ir tada vat būtent atsižvelgdamas į laisvę, jisai va, ir, kaip sakant, ir pakreipia vieną ar kitą linkmę išganimo tą kelią, kurį, kurį, kuris yra nuo amžių pamatytas.
2: Taip, mums paskambino. Augenija iš Molėtų rajono. Taip,
0: augenija klauskite.
3: Aš sėdžiu namuose, niekur negaliu išeit, sveikata prasta. Ir dabar toki laikai. Tai aš į namuose ir Marijaiose radėje. Taip, trumpai
0: paklauskite, trumpai klauskite, ką norite paklausti.
3: Aš noriu paklausti, kad sėdžiu namuose ir meldžiuos, bet mišęs išklausau visas viskų, kai
0: Ne nepadarot jokios nuodėmės, nepadarot nuodėmės, kaip žmogus namuose gali, ypač vyresnio amžiaus ir ar ligonis, taipis yra kviečiamas tokio laikysenui ir melstis, kaip jam patogiau, tai tikrai nepadarote jokios nuodėmės. tiesiog nuo širdžiai melsketės, žadinkite troškimą viešpaties, artumo, melskitės už save ir savuosius, bet ir už kitų žmogų. Žmonės, už, už tuos, kurie tokie kaip jūs, tokio amžiaus, už tuos, kurie e, galbūt na, nesimeldžia, už jaunus žmonės, už paklydusius, tiesiog stenkitės trokšti, kad daugybė žmonių savo tikėjimą, atrastų ir savo sunkumą, savo lygą, savo amžiaus, iššūkius skirkit prie viešpaties kryžiaus, dažnai žvelgit į kryžių ir tą savo silpnumą, negalėjimą galbūt aktyviai būti. Dievui paskirkit, kaip tiesiog jo kryžiaus dalį. Taip mums atėjo žinote.
2: Jeigu esu truputį nuskreudusi mamytę, o ji dabar mirusi, kaip dabar atsilyginti ramybės neturėsiu visą likusį gyvenimą?
1: Mhm. No, nu, taip jau būna gyvenime, kad kartais padarom klaidų ir visi klaidų darom. Čia šimčių turbūt šiam pasaulyje nebūna, kad tokių būtų tobulų žmonių, kurie sakytų, aš ne vienos klaidos gyvenime nepadariau. Būna, visi ir tam ir yra išpažintis. Tai vat pirmiausiai, galbūt, jeigu kažką tai padarėt, netinkamo gerai atlyginti išpažinti. Kad pirmiausiai susitaikyt su Dievu, kad tai, kas buvo, kokie vat buvo tas, koks padarytas blogis, prašyt, kad Dievas išgydytų pirmiausiai. O aišku, jūs dabar laiko atgal necuksit ir savo mamytės nesiprašysit, kad jisai, kad jinai tenai vat, jum atleistų, bet jūs galit už ją tai, tai čia irgi yra, man atrodo, daugiau, netgi negu, kad atsip, vien tik paprastas atsiprašymas jūs dabar mirusiesi, mes tik malda galim padėti. Tai čia vat, vienas dalykas malda, kitas dalykas, tai susitaikykite su Dievu, atlikyti išpažinti. Ir tada gal būtos, to vat nereikės nešiotos naštos, to sunkumo, tos nuoskaudos, gal kuriavau, kuria, taip pasime, tos šir... sąžinės, tos graužaties, kuria dabar jūs išgyveno. Tiesiog, va, su Dievu, gal tikrai palengvės.
0: Taip, ačiū. Dar vieną žinutę turime.
2: Norėjau paklausti, ar Prabanga būtų įsigyti naują daiktą, pavyzdžiui, mašiną, ir imti paskolą. Ar geriau pirkti seną daiktą, bet be paskolos? Koks kataliko santykis su finansiais paskolomis? Galbūt kartais nebūtina įsigyti turto, o tiesiog jį išsinomuoti?
1: Vėlgi čia toks gana praktiškas klausimas. Na, pirmiausiai, čia reikėtų jau žvelgti į save ir savęs klausyti, na, ką man tas daiktas reikalingas? Jeigu, pavyzdžiui, ta mašina, kurią, no, kurią norima įsigyti, na, reikalinga darba. Darbo ar tenai, sakykime, šeimai reikalinga ta mašina. Na, be abejo, sakykime, nusipirkus geresnį daiktą, jisai ilgiau laikis bus, kaip sakant, ir jo mažiau rūpeščių, o ten va, nupirkus kažkokį seną, kažkokią seną mašiną, nu būna, kad ir nepasiseka gerą nupirkti, paskui ten dar sudėti dar tiek pinigų, kiek sumokėjai. Tai visada yra rizika, ir čia tada reikia pažiūrėti, ar tikrai va, yra verta, ar yra leidžia galimybės Kita kalba būtų, jeigu tas daiktas perkamas tik tai, kad nuo dėl noro pasirodyti. Tai kad čia, va, aš turiu gerą naują mašiną, dabar visi kaimynai tiek jau pavydima. Tai jeigu dėl to tas daroma be abejo, tada tikslas nėra tinkamas ir tada, na, tas ir, sakykime, ir turto santykis tada atitinkamas yra, kad turtas jisai tampa ne priemonė, jis toks, jis turėtų būti mums tik priemonė turtas. Tai yra tik tai kaip kasdieniam gyvenimam reikalingi dalykai. Bet jeigu jisai tampa tikslu arba ten netinkamam tikslu naudojamas, na tai tada jau gal tikrai reikėtų pagalvoti ar imt paskolą, ar ne, gal geriau jau tada tikrai, vat ką, nors kuklesnio nusipirkti. Taip, labai paskaičiuokit,
0: kaip jūs galėsite atiduoti, paskolas labai va, lengva imti ir, ir labai smagu naujus daiktus turėti, bet reikia pas, pagalvoti, paskaičiuoti, planuoti um, atsakingai, ar tikrai galėsiu, ar bus duoti ir tikrai atsakingai galiu imti tokį įsipareigojimą ir tada nebus pavojaus nei man, nei mano artimiesiems šitoj srity,
2: reikia turbūt pasverti riziką. Taip. Kunigas dalyja šventą komuniją ar negeriau patiems pasiimti iš lėkštės?
1: Nu jo, čia taip jau karantino laikų klausimas. <laughs> tai tipiškas. <laughs> tai šiaip, nu, kaip pasakyt, vis tiek yra komunijos dalinimas yra skirtas, gali tai daryti tam, tam tikri žmonės, kurie įgalioti bažnyčios. Ordinarinis komunijos dalintojas yra Kunigas, taip pat ar diakonas, jie šiaip normaliai, mišių metu, tik tai dalina komuniją. Yra ekstraordinariniai dalintojai, kuriuos viskupas gali paskirti arba leisti jam dalinti komuniją. Na, taip, pavyzdžiui, klerį kaivą matot, kai dalyvauja ten, kur nors pamaldose, tai jie irgi dalina komuniją. Arba būna kartais, kai kuriosi parapijose, va čia paskutinių metu gi buvo ten ir tie kursai surenkti ir paruošti žmonės, kurie, va, pasauliečiai, kurie, va, paskui ten mišių metu dalina komuniją. Tai čia, na, tiesiog yra tam tikri dalykai, kuriuos sprendžia viskupai, ir čia vėlgi yra tokia kaip pagarba. Yra pagarba, nėra tik tai, kad kaip, kaip Duonos paplotėlis, mes tikim, kad švenčia, švenčiausias sakramentas Jėzus Kristus, ir tas tą dalinimą turi atlik tinkamas žmogus, tam pasiruošęs žmogus, kad pagarbėjai tą darytų, o čia, sakykime, tas pasiemymas, jisai, na... Vėlgi čia li liturgiškai tas nebūtų tinkamas ir tinkamas ir netgi va matot ir nei popėžys, nei viskupai tokių dalykų net, net, net nediskutuoja. Yra komunija dalinama ir kaip yra įprasta per mišės tą daro kunigas, diakonas arba viskupo paskirti žmonės.
0: Nes viskupas, kunigas, diakonas atstovauja šiuo atveju patį kristų, kuris iš tai duoda, neša sa save patį, Tam, kad galėtų žmogus susivienyti. Tai tas pasiemimas savotiškai tokia, toks išeina, kad nu, pats apsitarnauju save. Toks, ar ne, be...
1: jo, tai šventos mišės taps pasidaryk pats tokiu Taip. atskireliu. <laughs>
0: Nors tiesiog tokio, tokios galimybės nesvarstoma. Taip, ar galėjo Jėzus Kristus liepti laikyti neapykantoje savo tėvo ar motinos?
1: va, nu, iš vien taimerą tikrai yra tokie žodžiai, kur va, jisai sako, kas ten nelaiko, nepykanto tėvo, motinos ir negali būti mano mokinys. Na, tokie gana paslėpiningi žodžiai. Vėlgi čia priklauso nuo situacijos, galbūt čia nereikia taip absoliučiai paimti dabar to žodžiu Pažodžiui. Paeid, paraidiškai, paimti raidiškai, pažodžiui, kad va dabar, veigu aš krikščionys esu, tai dabar turiu nekest nei tėvo, nei motinos ne kitų giminaičių, tai čia būtų nu tam tikra. Bet iš tiesų būna atvejai, kada ypačiais laikais tenka girdėti kartas nuo karto, kada tie artimiausi asmenys jie būna priešingi tikėjimai. Kada būna, sakykime, ten tėvas ar mama, sakykime, mato ten vaikas ar ten meldžiasi iš jo šaipos. Arba tenai būna, kad tiesiog nu, ne, neskatina ugdy tikėjimą. Na, tai tokio atveju vis tiek yra, kaip yra paštų darbų knygoje, tie žodžiai sako, dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tai čia tokio atveju tas va, dievo valios vykdymas yra prioritetas Ir jeigu tėvai traudžia daryti, sakykime, į bažnyčią melstis, na tai tokiu atveju galima jų ir neklausyčių atveju, tai vat čia tas ne, nepykanto laikimas, tai gal čia ne tiek toksai drastiškas, toksai bloga linkėjimas ar kažkas, tai, bet tiesiog galbūt, vat irgi, tai jeigu, jeigu tėvai priešinasi tikėjimui, tai tada be abejo gali, gali ten elgtis kitaip arba net jeigu esi suaugęs, gal tada tiesiog ir tas ir bendravimas tampa kitokiu su tais, su tais tėvais ir tada būna kartą kad dėl tikėjimo įsiskiria tėvot, santykiai nutrūksta ir panašiai. Tai. Na čia švento
0: rašto žinovai sako, kad yra tam tikras toks fraziologizmas, reiškia mylėti labiau į kitinį tai reiškia mylėti mažiau tuos žmonės, o mylėti labiau Dievą, tai tiesiog už savo artimųjų, net už savo žmonių, kurie mums brangus, pastebėti Dievą kaip svarbiausia, kaip tą, kuris net jums tuos artimuosius dovanojo laikinai dovanojo. o viešpats yra amžinas.
1: Jo, tai čia yra toks hebraizmas. Yra hebraizmas ir čia atrodo Morkaus evangeliuje, vat ir kaip Saulius ir sako, yra jau žodžiai apie tai, kad kas myli labiau, ten tėvą, motiną, nei mane, tai va, tai čia taip. mane taip. taip, mums paskambino.
2: Bronė iš Ignalinos. Tai Bronė, klauskite.
3: Aš kiek klausiu, sakau, adventuos ar galima paklausyti, kaip per televizorių televizorų dainos pagėdėvi. Pageidavimą būna, ar galima paklausyti?
0: Taip, supratome. Taip, tai aišku, kad galima paklausyti, matot, adventas nėra gavinė, nes nors ir ta pati spalva violetinė tokia akcentuojama liturgija, violetinė spalva papuošta, tačiau yra toks džiugus metas, jeigu jūs paklausysite koncerto ar tiesiog dainininko ar per televizorių pažiūrėsite, tikrai kokia laida linksmesnė, nieko nuo to neatsitiks, bet supraskit, kad laikas advento ir Yra ir taip pat reikėtų turbūt ir šalia to ir tylos laiko atrasti tokio ir tam tikrus pamaldumus, gal atsipsifinius atrasti, marijos valandas, pavyzdžiui, ar paskaityti, ar pagėduoti taip, kaip jūs mokate, taip prisiminti, tiesiog išgyventi va, tą tokį dievo laukimą. Aš laukiu dievo, laukiu viešpaties, kada jis ateis laikų pabaigoji, laukiu to susitikimo mirties valandos, ruošiuosi tam, ką gerą galiu padaryti, kaip čia. Sakramentus galėčiau priimti, kaip pasitiksiu viešpaties gimimo iškilme ir, ir tikrai ar tas, tas viešpats ateina į mano širdį, ar, ar jis randa ją paruoštą, ar laukiu viešpaties to, to šventės ir taip pat artimo labai ką galiu padaryti, tai Tai štai tokia būtų laikysena ir tas toks džiugus laukimas. Aišku, besilaukianti moteris, gal jūs net ir geriau žinot žmogus, kad besilaukianti moteris jie tiesiog nevaikšto nei ten nei diskotekas, nei, nei, nei trenkius tuo susitikimus kažkokius, bet tokio ramybei laukia. Tai to, tokia buvo tradicija, tas tylus, ramus, vidinis džiaugsmas toks. Tai, kad jūs ten koncertą pasižiūrėsite, tikrai nesudrums, tikriausiai jūs tos vidinės ramybės taikos ypatinga, jeigu jums tas koncertas praskaidrina nuotaiką, to, tokiu džiugiesiu atneša, tačiau tas džiaugsmas turėtų būti ne tik tas, žinot, iš televizoriaus trykštantis e, džiaugsmas ar ta tokia nuotaika, bet tas toks vidinis džiaugsmas, kad esu tikinti, kad esu myliu Dievą, kad traukštų priimti komuniją, kad, kad net ir po mirties mano gyvenimas nesibaiks, kad viskas laikina, Bet aš dalyvaujam žinuose dalykose, kad aš renkuosi Dievą ir kad tai yra na, tam tikra dovana, kad vis dėlto mes turim tikėjimo dovaną, kad turim tikėjimo lobį, turim tikėjimo kelią pas viešpatį ir, ir dėl to mes, mes tiesiog tokią ramybė jaučiam, tokią nuotaiką, turim viltį, turim net kartais, jeigu ir sunku, ir liūdna, bet, bet už to mes vis tiek pastebim viešpatės veikimą. Taip mums paskambino. Saulius iš Druskininkų. Sveikinam bendravardį, Druskininkietį, taip,
4: Darbėjo, per
0: amšius
2: sauliau.
4: Čia yra liturginis maldynas viskupų konferencijos leidinys ir ten yra blindinės tiesos kad į, pirmoji, nu to išvardyjus, klausykite šiuo. Svarbiausiai tikėjimo tiesos. Pirm,
0: išjungkite savo radiją, labai, žinokit, fonuojamės.
4: Gerai, gerai, gerai
0: Taip, klauskite. Tikėjimo Vardiausia, tie.
4: Svarbiausiai tiesos. Timo yra vienas Dievas trijose asmenyse. Dievas tėvas, Dievas sunus ir Dievas šventoj dvase. Antroji, Dievas sunus yra tapę žmogumi ir numyręs dėl mūsų išganimo. Trečioji tiesa, Dievas yra teisingas už gerą atlyginę, už piktą baudžią. Ketvirtoji žmogaus siela yra nemirtinga. E, dabar aš medžiuosi e, asmeniškai, e, e, kreipiuosi Dievė tėvė, Dievo nauvieš, pati Jezaukrystau, dvasia, švenčiausias amžinasis vienas e, ir asmenis Dieve ir nu, kreipiuosi paprasčiausiai va tai va. Taip. Kaip, kaip šitą, va, mano tą mano kreipimusį į Dievą?
1: Viskas puiku. Taip, nes gei, garbė Dievui tėvui irgi yra malda. Tai čia va, irgi kažkas panašaus jūs, tik tai savai žodžiais va, pasako tą maldą. Aišku, galit ir tą bažnyčios nustatytą maldą melstis irgi tas bus bus tas pats, garbinti švenčiausią atrejimę.
0: Taip, tai tikrai gerai, kad jūs remiate smaldaknege ir gerai, kad pagerbėte švenčiausius trybės asmenys mums, parašė žinutę, kasgi parašė.
2: Dvi žinutės susijusios su karantinu. Laima klausia, ar protingai elgesi klebonai, kurie tokios pandemijos metu kalėdoja, daug žmonių dabar to prisibijo. Pasigedom viskupų iškios nuomonės tą temą ir kita žinutė. Pandemijos metu dalyja komunija į rankas, o jei žmogui priimtiniau, priimti iš kunigo rankų į burną, ar gali šios pandemijos metu?
0: Nu, tai matot, reikėtų turbūt susisiekti su vyskupu vietinės viskupijos ir paklausti, ar jau viskupijoje kalėdojimo paprotys palaikytinas. Tai negalim komentuoti, nežinom konkrečių atvejų, bet aišku, kad nuo to lankymo galbūt reikėtų susilaikyti. Žinoma, tas kalėdojimas galbūt nėra tos toks masinis visuotinis, gal kunigas aplanko ligonius ar, ar ar vienišų žmonės ar panašiai. Čia tiesiog, nu, tai, jeigu laikosi visų, taip sakant, tų saugumo principų ir, ir tikrai pagarbėj tą daro, tai, žinot, mes ir į parduotuvę einam, tai to pavojaus, pavojaus gal tokio didelio nėra. Čia tiesiog daug gybė aplinkybių reikia turbūt žinoti, ar tikrai eina iš namų į namus jau taip, ar ten vieną kitą aplanko žmogų, tai čia yra turbūt skirtumas, ar ne, Ir taip kaip mes tiesiog einam apsipirkti, kaip mes einam būtiniausius savo vykdyti įsipareigojimus, taip ir galbūt kunigo įsipareigojimas yra to žmonės vienišus lankyti, šiaip tai tas kalidojimas yra net ir numatytas bažnytiniam teisinė. Kalidojimas, lankymas yra net ir pareiga, to kiek lebono. Pažinti parapijiečius ir, ir tiesiog aplankyti jų, jų gyvenamo vietoj. Žinoma, šiuo laiku gal tai yra apsunkinta arba kartais gal ir neįmanoma, tačiau galbūt įmanoma surasti... Kažkokį kūrybingą dalyką. Tai jeigu jūs bijote įleisti, nenori, tai jūs galite ir padaryti, pasakyti, paskambinti arba tiesiog neįsileisti ir viskas, ir nieko čia tokio nebus, neįleidžiate ir viskas, nes baiminatės ties tiesiog šio pandemijos laiko kažkokiu kontaktų, Tai čia paprastas dalykas, ar ne? o jeigu jums tai neramina, kad čia klebonas galbūt platina virusą, tai paskambinkite dekanui, paskambinkite viskupijos kūrėje ir išreiškite savo. Visok abejonės ir panašiai ir tada nupasakosite turbūt konkretesnės aplinkybės. Taip, o kitas klausimas apie komunijos dalinimą į burną. Gal jūs, kunigė, ką galėtumėt
1: pasakyti? Nu jo, čia tas, dabar gyvenam tokioje įskirtinėje situacijoje, tai čia vat jūs ir pirmo žinutėje, jau tas nuskambėjo, kad ta situacija įskirtinė šiaip normaliu atveju, tai šiaip, kad jeigu užpagaidauja priimti burną, na, tai kunigas turi duoti normaliu atveju. Bet jeigu yra, sakykim, tam tikrė apribojimą įvesti ne šiaip savo, jie yra dėl tam iškilusių pavojų, nu tai reikia tada atitinkama ir atsižvelgt. Ir yra šiai bažnyčiai ne, nenorėdama kažką atimti iš tikinčių, jau dabar vat, įvedė, kad yra rankas tik tai komunija priimama. Tai čia vėlgi reikia vadovautis ir sveikų protu, ne tai, kad interpretuot, sakyt, čia dabar keičia iš karto jau bažnyčiaus mokymą ar kažką tai panašaus. Čia yra išimtiniai atvejai. Išimtiniai atvejai ir jeigu ten būna gal, tai, jeigu žmogus turi kažkokiu tai, sunkumų priimti ten į rankas, nu tai gal irgi kunigas dalinantis komunė, gal irgi ten galės pritaikyti šimtinį atvejį, tai čia vėlgi visada yra, arba galima tiesiog, nuėjus į zakristiją paklausti prieš mišias ar kažką, tai nu tai čia visaip visaip galima įspręsti, čia, sakyčiau gal nereikia taip jau to dramatizuoti ir sakyt, kad va dabar jau čia atėmė galimybę ir viskas pasikei, situacija bus ir kitaip tas daroma, tai.
0: Matote, jeigu ten rankos dreba žmogui jeigu jisai ten, nu, vat, tas judėjimo sutrikimai negali, jisai ten eiti su lasdelė, turi pasiremščiuoti ar dar kažkas, tai, 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 tai aišku, kad tai manoma turbūt ir į burną priimti šventą komuniją, o šiaip tai nereikia bijoti, jeigu pagarbiai mes priimsime ir į ranką, ištiesiam e, tiesiog kairę ranką, po kairę ranką padedam dešinę, kunigas pagarbiai, įdeda ostiją, konsekruota komunikantą į mūsų kairę ranką, mes tiesiog pagarbį į dešinę ranką paimam dviem pirštais, Šventąją komuniją ir priimame, tai tiesiog imkite ir valgykite, Jėzus sakė to žodžius, tai mes taip paimam duoną, kurią mums duoda, duoną, kurioje pats vieš pats pasilieka ir ją priimame, senovinis paprotys, pagarbus paprotys ir jeigu pastebėm, kad trupinėlis kažkoks liko mūsų dėlne, tai tą trupinėlį pagarbėi priimam, tai... Čia tiesiog nereikia bijoti ir kažkaip mistifikuoti vieno ar kito turbūtų priimimo būdo. Tai laikykitės visuomet kunigo rekomendacijų, kaip kunigas patarė, paprastai kunigas žino savo bendruomenę, žino kokie papročiai, viską laikykitės kaip klebonas, jūsų klebonas rekomenduoja ir, ir tikrai nesuklysit pagarbiai, priimkite vieno ar kito būdu. Šiuo metu rekomenduojama priimti į ranką, tai galbūt to ir laikykimės ir tikrai atsižvelgite į savo klebono rekomendacijas. Kleboną yra instruktuoti ir iš viskupijų kurijų ir iš dekanatų, kaip reikia dalinti komuniją, kokiu saugumu laikytis taisykliu ir tikrai pasistengim būti nuolankus, klusnus. Tai irgi mūsų dvasiniam gyvenimui svarbu. Taip, mums paskambino. Artūras
2: iš Kauno. Taip, Artūrai, klauskite.
5: Garbėjęs vykristi. Per amžius. Aš norėjau paklausti ir kartu galbūt padeikotas prieš dvi, dvi dienas palaidėjo savo brangų žmogų mamą. Ir aš būtų klausimas toks, ar per užmirštumą, ar kaip. Nu, jie mėrė kreimus sakramentus, viską buvo parvežęs kunigą į namuose, jie mirė namuose, bet Lydint į kapus, kapus lydėjo kunigas ir nebuvo nešamas prie, prie nu, kryžius prie, nu, prieš, prieš karstą, nežinau, ar tai yra labai blogai, ar ne, ir taip pat pasinaudodamas prūgą norėčiau padėkoti šančių kunigui, Neriui, į atlikusiam savo pareigą prie taip pat Šilainių, Šventusius Duvasius, bažnyčios kunigui, palėdėjusiam į Kelioninų širdus. Ačiū taip pat norėjau sužinauti atsakymą iš įklausimą.
1: Taip, ačiū. Na, šiaip ir liturgija yra nustatyta, kad, sakykime, kaip va, procesija yra, eina, tai tada prieki kryžius. Tai čia va, yra, kai lydima į kapus, irgi yra procesija, tikinčiųjų procesija išlydinti, na, brangų mirusį. Ir tokia atveju kryžius yra prasminga, kada yra nešama, jau kaip išorinį ženklas, kad ne šiaip kokios laidotuvės, bet krikščionių laidoje. Nu, dar, aišku, mato ir kuniga, kad eina, eina priešais karsta. Bet šiaip būna situacijų, kada na, tikrai ne viskas pavyksta pramatyti laido metu. Žmonės pasimetę, ten galbūt tiesiog į daugybę rūpešių organizacinių, ten reikia tą, reikia nadaryti ir tiesiog užsimiršo. Na tai tokiu atveju nieko čia kažko tai baisaus nesitiko. Tai nėra, kad kažkas įsakyta ir po nuodėmė liepta, kad būtų tas ir tas daryti. Čia nuodėmes joki būdų nepadarėt kažkokios tai ir prasižengimo kokio nepadarėt. Bet tiesiog įvyko ta žmogiškas užmiršimas, nesusipratimas ir tiek. Tai čia gal to dramatizuoti nereikėtų. Manau, jeigu ten visą kitą, ypatingai jeigu mirusioji ir išpažinti atliko, ar sakramentus prieėmė ir visakytą, tai buvo tikrai mirčiai pasiruošta ir manau, kaip jų Ir mišiosi, ir kitą, tai atliko tai, kas reikalinga. O čia tas kryžius, jeigu nebuvo, tai čia, na, sakyčiau, toks labai jau menkas dalykas, jeigu ten menkas trūkumas.
0: Taip svarbiausia, kai, kad ten, kur mama palaidojot, kad ten būtų kažkoks krikščioniška ženklas, ten kryžius pastatytas ir paskui po, po kiek laiko, turbūt, kai, kai jau tvarkysite tą kapavitę, taip pat, kad... Jau būtų tas nuolatinis krikščioniškas ženklas, kad čia ilsis krikščionė ir svarbu malda prie kapo, malda bažnyčioje už amžinybinį škeliavusią jūsų mamą. Taip, ačiū jums už atsakymą, dabar dar turime žinutę,
2: kalbėdami rožančius Ketvirtą dešimtų kalingsmosios dalies mes aukojame Maldas Jėzaus aukojimo sinagogoje intenciją ir prašome Dievo globos. Gal galėtumėte plačiau padėti atverti šio slėpinio prasme, šventumą. Nuo širdus ačiū, Janina
0: Jėzus aukojamas šventykloje. Tai yra toks paprotys, pirmagimi vaikelį aukoti Dievui, kaip jam priklausanti, visiškai priklausanti asmenį. Tiesiog, tai yra padėka Dievui ir toks išpažinimas, kad viskas, kas, kas yra na, atėjo į mano gyvenimą, viskas priklauso Dievui, to, toks yra tokia tradicija, kuri reiškia jamžintai Evangelijose ir kartu mums tai primena, Viena tokį dalyką, kad mes taip pat, ką, ką, ką turime, kas mums priklauso, kas, ką, ką galbūt uždirbome, nėra vien tik tai mūsų, kad vis tiek sugebėtume Dievui pavesti prisimintume jo viršienybę ir jį kaip viso mūsų gyvenimo tikslą.
1: Na, išrinktoje tautoje, tas pir, pirmagimio aukojimas, na, turėjo išskirtinę reikšmę, siejosi su Sandoro su Dievu ir kartu tai buvo, na, priminė ir tą išeimo įvykį iš Egipto, kada ten buvo nužudyti, mirė tiksliau, Egiptiečių pirmagimė, o izraelitų pirmagimė, jie lyko gyviai ir tas vat iš to, iš, iš čia vat ir atėjęs tas vat išrinktojo tautoje paprotys, kad būtent pirmagimė yra aukojame ir, ir kad juos išpirkti yra aukojama tam tikra auka. Tam tikra auka ir tenai vat, kad skaitome Evangelijas, Jėzaus paukojimą, netgi yra įvardinta, ką ten reikia paukot. Jeigu ten turtingas žmogus, ten daugiau, jeigu ten jau skurdu žmogus, ten reikia paukot mažiau. Ir čia šiaip tame įvykije Jėzaus atėjimas, paukojimas, jisai irgi yra kaip ir Evangelijos ta atskleidžia, kad Jėzus kaip mesijas yra atpažįstamas, jis ateina į savo šventyklą, į tėvo namus ateina ir va, senelį Simonas, Pranašė, o na, atpažįsta kaip viešpaties paties mesija. Tai irgi toks va, pirmas, toksai pripažinimas, galima sakyti, šventyklo Jėzus. Tai, tai o čia dėl to va, gyvenimo aukojimo be abejo. Tai čia mes irgi jungiamės tada va, su Marija, su Šventu Juozapu, kuris, kurie paukojo tai, ką brangiausia turėjo. Tai mes irgi, galbūt, gyvenime turim irgi dievui paukotis tam tikrus dalykus, kurie mums yra brangus.
2: Taip, kokiu dar klausimų turime? Taip. Skambutis skambina Antanas iš Pakaunės. Antanai, prašau, paklauskite į eterį. Labai diena. Labai diena.
5: E, mėgstu skaityti ir e, dažnai randu tokias savokas, e, žmogaus tielą, žmogaus dvasia. Ir ilgą laiką galvojau, kad tai sinonimai, bet dabar radau pas dieną pas kitą autorių, nes kad tai yra skirtingi dalykai. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, koks šiai gali būti skirtumas ir, ir nurodyt, kur galėčiau pats
4: giliau truputėlį pasidomėti, paskaiti.
1: Na, pirmiausiai nuo antros dalies ir pradėsiu atsakyti, kur pasiskaityčia, ne per seniausiai gal vasara buvo panašus klausimas užduotas Bernardinų puslapyje. Ten irgi buvo ten kažkaip taip, kažkas tai panašaus į tavo laidą, kaip čia pasvyksta klaus drąsiai. Tai ten irgi buvo tiesiog užduotas klausimas apie va, tą santykį. Sielos, dvasios, kūno santykį. Tai ten va, galit susirasti, ten gana taip koncentruotai mačiau, labai koncentruotai buvo tai atsakyta. O šiaip va, jeigu žvelgianti biblinę antropologiją, tai bendrai krikščionišką antropologija iš tiesų dvasia ir siela nėra sinonimai yra skirtinga atspalvi turinčios žmogaus, galbūt, realybės, žmogaus esybės dalys. Jeigu mes kalbam apie, jeigu taip trumpai kalbam, nes čia labai platus klausimas, ką jūs uždavė. tai čia taip jau labai įsamėjo atsakyti tikrai, mes negalėsim, bet va taip kalbant trumpai, tai, na, siela, jinai daugiau yra siejama su žmogaus gyvybė. Gyvybinė dvase, kaip sakant, tas, tas kas gyvybę suteikia, gyvybės kvapas, galima sakyti, ir aišku, biblinė antropologijoje tas siejama ir su žmogaus jausmais, emocijom, tai va ta vieta, kur va vyksta, sakykime, mūsų va vidinė tiesvarstymai ir taip toliau, ir jausmai, kur konkuliuoja, tai yra žmogaus siela gyvybė ir Emocijų sritis. Tai vat būtų trumpai tai pasakinti. O dvasia na, tai yra tai, kas žmogų jungia su dievu. Tai vieta, kur va, žmogus sutinka dievą, išgyvena jo artumą. Ir kada va, mes skaitom kūrimo pasakojimą, tai mes irgi randam, kad dievas įkvėpė žmogui. Tai iš nu, pradžių jį suformavo iš žemės dulkių ir tada įkvėpė jam savo dvasia, ruach graikiškai, hebraiškai. Tai Ir tas, va, yra kaip, kaip sakant, tas dieviškumo dalelė, galima sakyti žmoguje, yra, 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 yra dvasia. Tai čia, va, irgi tas išgyvenamas santykis su dievu, su, 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 su dvasiniam galiom siejama ir žmogaus intelektas, sąžinė ir taip toliau. Tai, va, šitie dalykai. Šiaip, galbūt, taip jau... Skirstyti paskutinių metu, gal tas nėra taip pabrėžiama, daugiau yra mūsų laikais kalbama apie dvasinę sielą, kad yra ir siela, ir, kaip sakant, to, tos realybės nėra jos atskirtos viena nuo kitos, jos yra persipinusios tam prie persipinuosios viena su kita ir todėl vat galbūt tas pasakymas dvasinė siela yra šiek tiek toks tikslesnys, kuris parodo kad mes na, irgi turim ir, 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 ir gyvybę ir ir emocijas bet kartu esam ir daugiau nei tai mes esam paskirti san, pakviesti į santyki su Dievu tai čia va irgi tai čia tas tokios skirstimo, kaip pat, pavyzdžiui, graikų filosofijoje buvo Tenai kūna siela, dvasia ir tas buvo suprantama, kad sudėtinės dalys. Tai nėra sudėtinės dalys. Tai yra visas žmogus tik tai iš kitos vertinimo perspektyvos. Ar jisai iš dvasinės perspektyvos į žiūrimą ar iš sielos gyvybės perspektyvos, ar iš kūno perspektyvos. Tai čia tasai toks dalinimas jis irgi nėra labai tikslus. Kaip sakant, čia vėlgi visada reikia turėti omeny, kad tos tikrovės yra persipinė mumise. Jūs kirstyti, mes negalim jo labiau supriešinti, kada savų laikų yra buvę tokių tendencijų, kad vat, siela dvasinę, dvasinį prada, dvasinę sielą priešino su kūnu, kad kūnas yra blogis arba kaip Platonas sakė, na, sielos kalėjimas. Tai čia irgi būtų nekrikščioniška.
0: Žiūrint, kokią literatūrą jūs skaitot vienurtai yra, tai yra laikoma, reiškia, tokiais skirtingais dalykais, o pavyzdžiui, katekizme e, sielos tas terminas vartojamas apibūdinti žmogaus tam dvasiniam pradmeniui, tai ir pabrėžiama dar ta dvasinė siela tokia, tai e, galite ir katekizme plačiau apie tai pasiskaityti didžiajam katalikų bažnyčios katekizme. Je tėjos ženuti
2: Adventas tai džiaugsmingas laukimo laikas. Ar tinka kryžiaus kelio malda ir ką reiškia rarotinė ar žvakė per ištakas
0: Kryžiaus kelias tinka visiems, visiems metų laikams, visiems liturginiams laikams, taip gal tiksliau reikėtų sakyti, nes jeigu mes tikime, kad vieš pats Jėzus mirė, ant kryžiaus ir jeigu tikime kad jis prisikėlė ir kad jisai apie save gali Skelbti ir pasirodyti, pavyzdžiui, šventai Faustinai jisai pasirodė ir kai kuriems kitiems šventiesiems, tai e, jis Faustinai, pavyzdžiui, e, tokį priminimą yra davęs, kad kiekvieną dieną prisimink 15 valandą, nesakė tik tai e, gavienios metu ar patiktai ten tar tą ta dieną, kiekvieną dieną prisimink apie kryžiaus kelią, jeigu gali, jei ne, tai bent mintimis... E, prisimink mano auką, tai... Tinkam ir tas džiaugsmui, krikščioniškų džiaugsmai, tikrai neprieštarauja kryžiaus kelio pėjimas. Mes turbūt norim tą džiaugsmą turėti kokį pasaulis turi. Krikščioniškas džiaugsmas yra visiškai ne toks ne hi hi ha ha, ne nelinksmos dainelės, ne, ne, ne Ralivali festivalė. Krikščioniškas džiaugsmas yra jau kalbėjom štoje laidoje viltis, tas ir, ir tokia šviesa, kurie ateina net ir prie Kryžiaus, ateina net ir mirtyje kartu teko dalyvauti krikščionių laidotuvėse, kur palydimas tikinti žmogus ir dalyvauja tikinti žmonės ir ten yra labai daug tokios vilties, tokio gėdrumo, nors yra mirtis, kausmas, yra išsiskyrimas, bet yra toks toks kažkoks skaidrumas. Vat, ką aš sakyčiau, tai yra krikščioniškas džiaugsmas, tas toksai šviesų žvilgsnis į gyvenimą, į, į, į dievą, į amžinybę, į vienas kitą, Va, nėra tik tai šypsenos, tik tai anegdotai juokas tai nėra krikščioniškas džiaugsmas Va, ir tikrai tinka
1: per, per, per adventą. Na čia antras dar buvo klausimas apie orotinę žvakę, tai jinai simbolizuoja Mariją, nes laukimas, adventinis laukimas yra siejamas su tam tikrais personažais. Vienas iš jų yra Jonas krikštytojas, bet mes žinome aišku, kad pagrindinis adventinis personažas tai yra Mergelė Marija kurios vat, advento, mes advento metu ir išgyvename kartu ir jos laukimą. Laukiame kartu su ja, kuri vat, laukia sunaus gimimo, Jėzaus Kristaus atėjimo iš šį pasaulį. Tai tokiu atveju yra vat, rotinė žvakė, tai yra Marija simbolizuo o Mėlynas tas kaspinėlis, tai mėlyna yra Marijos spalva, Tai čia viskas labai paprasta. Taip, jie... Yeah, yeah.
0: Tiesiog ta, atnešė mums tą šviesą iš šį pasaulį, taip kaip mes tamsoj dalyvaujam rarotinėse pamaldose švintant, taip ir savo gyvenimo sutėmose laukiam viešpaties, kad jis atleistų, kad jis paguostų, kad jis sustiprintų. Dabar padarysime pertrauką. <tip>
2: Pokalbių laidą Klausk drąsį
0: Tėsėme laidą Mėly Marijos radio klausytojai Laida Klaus drąsį Šioje laidoje dalyvauja Kunigas Mindaukas Ragaišis Ir aš Kunigas Saulius Bužauskas Turime žinučių
2: Praktikuojanti katalikė su pusėtinai praktikuojančiu kataliku užbaigė civilinę metrikaciją ir pradeda gyventi su vyru tik civilinėje santokoje be bažnytinio santokos sakramento. Ką tai reiškia, ar jie patenka į ekskomuniką?
1: Nu jo, nu, pirmiausiai klausimas labai taip na, neaiškiai suformuluota šiek tiek, bet nu, daug aš supratau, kad klausima, kad gyvena be bažnytinės santokos ir ar tai reiškia, kad gyvena, jie, jie atskirti nuo bažnyčios. Na, trumpai atsakant, tikrai ekskomunikuoti nėra ir dabartinis popiežys, nekarta tai yra pabrėžęs, jeigu gyvena tik civilinė santoko ir būna dažniausiai tai tokie žmonės, kurie jau... Iki tol turėjo anksčiau santokas ir jau nelabai gali ką ir pakeisti, arba ten bažnytiniam teisme kartais būna, kad ir, ir ten nepadeda ir negali ten anuliuoti santokos. Tai tokiu atveju ekskomunikos nėra, bet aišku tas gyvenimas, na, nėra taip jau, kaip sakant, reguliarų toksai tinkamas be bažnytinės santokos, nėra bažnyčios skatinamas, nes vis tiek santokai yra svarbus, svarbi gyvenimo dalis. Ir tam reikalinga dievo palaima ir vienas jų septynių sakramentų tam skirtas. Ir tada, na, aš sakykime, ta dievo malonė visada reikalinga gyvenimui. Ir šiuo atveju, jeigu, sakykime, žmogus gyvena be to dievo palaiminimo, be abejo, yra laikoma kaip gyvenimas nuodėmei. Tai yra, na, dėl to ir, 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 ir sakykime, ir negali priminėti ir komunijos. Na, problemų kyla ir su išpažinties atlikimu, nes ateit gali prie klausyklos pasakyti savo nuodėmes, bet iš ir negaus. Bet ekskomunikuoti tikrai nėra. Ir tokiu atveju ateiti bažnyčią, dalyvauti mišiuose, prie durųgi niekas netikrina, ar su bažnytinė nesantoka ar ne. Tai tikrai tą ta, ta gali ir turi daryti vaikus, jeigu gimsta santokai, kad ir civilinė irgi turi ir krikštyti, ir krikščioniškai auklėti ir taip toliau, melstis irgi, tai čia bet kokiu atveju aš kaip visada sakau, na dievas mus vertina ne pagal tai, kiek mes padarom, bet kiek mes tengiamės, tai čia va, jeigu yra geros pastangos ir ypatingai jeigu tokia situacija, kad kažką jau pakeis sunkiai įmanoma, tai manau dievas į to žmogaus geras pastangas atsižvelgs. Taip, pačiu, man
2: paskambino. Teresė iš Vilniaus. Taip, Teresė, klauskite.
3: Po nekalba na kalba, kryžiaus kelią iš Maldatvijų?
0: Taip, kalba įvairius kryžiaus kelius nėra pasakyta, kad reikia tik iš maldaknygių. Yra didžiuliai įvairovė kryžiaus kelių ir tai įvairovę mes pasinaudojame. O privačiai mes galime melstis ir iš maldaknygių, taip kaip mums patinka. Atėjo trumpoji žinutė.
2: Žmona po santokos daug laiko skiria savo norystį psichologinėje linijoje nuotoliniu būdu iš namų. Ji teigė, kad tai jai svarbiau už studijos darbą. Kai pasiūliau sumažinti savo nurystės laiką, supyko ir teigė, kad taip trukdau jai padėti kitiems. Galbūt aš čia iš tikrųjų neteisus.
1: Nu jo, šitą klausimą atsakyti yra sunku nežinant aplinkybių, nes čia vėlgi daug kas priklauso kokią tą situaciją. Ir ten pavyzdžiui savanorystė skiriamas visas laikas ir tada pavyzdžiui ten nesirūpinama vaikais, kaip taip sakant, apleidžiamos tiesioginės pareigos. Tada, na, be abejo savanorystė, tai čia paprastai atliekama laiku, kada jau ten, sakykim, tie pagrindinė darbai būna atlikti, tada paskiri dar laiko kitiem. Bet yra, sakykime, kad ir pareigos šeimoj, sutoktynių pareigos, vienas kitam. Ir čia yra vėlgi tam tikras, sakyčiau, šioje vietoje prioritetas Ir čia visada reikia pasvert. Ar nėra taip jau, kaip sakant, ne visai tinkamai sudėlioti prioritetai, Kad pirmą planą iškeliama, ten tik tai vien pagalba kitiems, pagalba tiem, kurie yra šalia. Jis nesu, jos nesulaukia. Bet čia sakau, aš apie konkrečią situaciją tikrai nevertinu, ir ne, ne, negaliu pasakyti nežinodamas aplinkybių, bet čia tik tai va tokios kaip bendras principas, kad žiūrėt, ar atliekamos pagrindinės pareigos, kaip su toktiniu, ar tenai mamos, tėvų pareigos, ir tada žiūrėt, jeigu ten lieka laiko be abejo, tai savanorystė yra prasmingas ir geras dalykas, ir mes kaip krikščionys turim daryti ir artimo meilės darbus. Kalbėkite su savo žmona, ne, nesakykit, aš teisus, ar jį teisi,
0: kalbėkite teis, tiesiog, kaip geriau, kaip jį jaučiasi, kaip jai padėti, galbūt jai reikia padėti kai kuriuos atlikti namų ruošos darbus ir taip pat galbūt ir jūs įsijungsite į savo ar panašiai, svarbu, kad būtų supratimas, o net, o net ten, kuris teisus, Pagalba vienas kitam teikiama ir, ir parama, o ne tik tai skirstimas, kas teisus, o kas ne. Atėjau, turime žinutę.
2: Per pirmąjį karantiną iš Vilniaus bažnytinio tribunolo gautas neigiamas atsakymas dėl prašymo pradėti santokos anuliavimą. Ar galima teikti apeliaciją, kur ir per kiek laiko? Ačiū Egidijus.
1: Na, dėl apeliacijos tai kada gaunamas neigiamas atsakymas, apeliuot galima ir tie sprendime kurį jūs gavot, turėjo būti parašyta per kiek dienų. Paprastai atrodo, ar 15 naudingo darbo dienų, jeigu tiksliai atsimenu, aš dabar tiksliai ne, ne, negaliu pasakyti, bet šiaip, jeigu ten buvo kokios, kokios pateisinamos priežastys, kodėl per tą laiką jūs negalėjo kreiptis, be abejo, tą tada reikės atnešit atnešyti įvardint. o šiaip reikia pateikti tam tribunolui, kuris, iš kurio yra gautas neigiamas atsakymas, kuris, kitaip sakant, nagrinėjo jūsų bylą, ten tada tą apeliaciją galima pateikti, ją reikia pateikti raštiškai.
0: Taip, turime žinutę dar, dar žinutę turime, taip, perskaitykite operatoriau.
2: Ar per pasninką galima valgyti vištieną ir saldainius?
1: Na, na va, kaip sako, labai jau konkrečių dalykų klausimą. Na, na, pasnikas yra susilaikimas. Vėlgi, ir tas susilaikimas, na, yra taip įprasta, kad, na, nuo mėsiškų valgių, tai šiaip bent jau mūsų krašte ir mūsų kraštuose šitą laikoma, na, kaip gyvūnas, tai, tai tada tas irgi einai. Tai bet aišku, Yra truputį persiaura, kada pasnykas vien tik tai apribojama ten mėsos valgymą ar nevalgymą, tą vadinamą abstinenciją. Iš tiesų, bažnyčios mintis, kada mus kviečia susilaikyti, pasnykauti, yra, yra šiek tiek platesnė. Jis nori, kad mes, sakykime, belgi... Taip jau krikščion, tvirtintum krikščioniško gyvenimo pagrindus, kad va, kova su nuodėme reikalinga, kovai su nuodėme reikalinga valios, tvirtos valios ir čia tas atsisakymas, jisai būtent tą valią ir pūkdomu Tai dėl to, sakykim, tas būna kartais, kad atsisako žmogus ne vien tik tai mėsos, bet jis pasižiūri, aš gyvenime turiu priklausomybę, pavyzdžiui, saldumyną. Na, tai be abejo, tada per adventą jis gali taip jau savanoriškai, gal kartais ir pasitarę su dvasios tėvu priimti tokį sprendimą. Susilaikysiu, čia per adventą nevalgysiu saldainių. Nors tas neįeina į penktadienį to vadinamos abstinencijos arba to pasniko reikalavimą, Niek, niekur nėra parašyta, kad saldainių negalima valgyti. Bet tas žmogus vien tik tai dėl savo... Kaip sakant, dvasinių dalykų, dvasinio gyvenimo gali priimti tokį sprendimą. Ir jeigu jisai tokį sprendimą priėmė, na tai jis jo laikos, ir tada galbūt ne tai, kad sakyti, o čia neparašyta, kad tu dabar sulainių nevalgai. Ne, tiesiog reikia gal palaikytame, paskatint, kad jisai va gerai, kad laikai, kad stengiesi, ugdyti save ir taip toliau. Bet šiaip taip, nu, sakau, tosai vien tik tai mėsos valgymas, nevalgymas, tuo neturėtų apsiribot pasnikas. Bet to reikėtų
0: ne tik tai valgyti, nevalgyti, bet ir pag galvot, o ką, kur aš ta sutaupytas lėšas tuos saldainius, tą vištą sutaupytą, kur aš padėsiu, ar aš nunešiu kaimynui, ar aš padovanosiu pasidėti, sakykime, sekmadieniui pataupyti tą vištą su saldainiais, tai nebus pasninkas, čia reikia atsigręžti į vargšus ir atsigręžti į tuos stokuojančius žmonės, kurie neturi, kurie kuriems nėra galimybių įsigyti, kurie gal vieniši ar apleisti yra. Jie, jie nieks nenuperka, nei tos vištos, nei tuos skanių saldainių pavyzdžiui nuo e, e, Tai tada galima tiesiog jiems nunešti ir tokiu būdu tas pasninko tas principas labiau įgyvendinamas. O šiaip e, abstinencija tai yra susilaikimas, tokia jau taisyklė paprasta, kad susilaikimas nuo mėsiškų valgių visais metų penktadienės, jeigu tai nėra iškilmi. O, o pasninkas Tai yra, kai aš valgau vieną kartą stipriau, na tai ten daugiau šiek tiek užvalgau, o kitus kartus tik lengvai kažką užkandu. Tai va, čia yra pasninkas. Ir valgome ne tada valgius, tokius kuklius valgius, tai yra pasninko dvasia. Ir tada pagalvoju, o su kuo pasidalinti tai, ką sutaupiau. Taip, žinutė, turime žinutė.
2: Prašau pasakykit, kaip atsikratyti nevilties apsileidimo, nes po išpažinties nesikeičia. Pritrūksta jėgos energingumo. Atsiprašau Kristaus už save ir visus artimuosius, gyvus ir mirusius.
1: Na jo, kai mes einam iš pažinties, aišku, mes ryštame, kad stengsime kovoti su savo silpnybėm, bandysime keistis. Deja, na, gyvenimo realybė greitai parodo, kad tai nėra taip paprasta, <laughs> kad po kiek laiko vėl dažnai grįžta tie patys dalykai, ypač jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi kokią priklausomybę. Tai nėra čia tai, kad vienos iš pažinties reikalas, kad aš atlikau išpažinti ir dabar viskas mano gyvenime pasikeis. Tai reikalinga kartais, ilga, ilga kova ir, 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 ir aš prastai, vat, iš pažinčių klausau ir pabrėžiu, sakau, jeigu per metus ar ten kelis metus vieną kokią didesnę nuodėmę iš gyveni, iš savo gyvenimo, tai jau čia didelis pasiekimas yra. Ne dvasiniuose dalykuose nėra tokio labai greito keitimosi. Tai čia, vat, irgi vienas dalykas turėt kantrybę. Kad rybė, kad čia reikia irgi pakolot kaip sakant, o, o ta viltis, na, tai pirmiausiai jau mums viešpats suteikia tą viltį, kad jis jau atleidžia mums nuodėmes, visada leidžia iš naujo pradėti, tai čia didelis dalykas, būtum neviltis tada, kada mes žinotum, aha, suklydau ir daugiau nieko pakeis negaliu, suklydai, tiek iš pažinties. Kad ir sekančią dieną būna kartais, vad, padarai nuodėmę ir galimybė vėl atlikti išpažinti. ir nuėti ir tada vėl, vėl viltį sužadina ir tuo pačiu duoda tam tikrą postumį. Nesitaikstyt su savo silpnybėm, su savo klaidom, kovot išpažintis duoda malonę reikalingą tai kovai. Tai todėl va čia irgi ir, ir, ir maldoja aišku, irgi vilties turim semtis, kada mes meldžiamės, bendraujam su viešpačiu, artėjam prie jo ir tada be abejo tai nevilčiai tom tamsio mintim lieka atitinkamai mažiau vietos. Tai čia va, irgi galbūt priklauso nuo to, kaip mes to savo... To savo nesėkmės priimam, jeigu mes iš karto apuolami taip jūsų, a, viskas prarasta, nieko čia dabar nebus. Nu, tai aišku, tada ir gyvensi nevėltybė, bet jeigu va, supranti, kad vieš yra kantrus ir gelestingas, kaip šventajame rašte parašyta. Ir tada, jeigu tą priimė ir, ir įsisamoninį savį, tai tada va, suvoki, kad aha, kad ir suklydo. aš galiu pradėti iš naujo.
0: Ne, ja, vilti visuomet sklaido, kai mes pasistengėme džiaugtis gražiais mažais dalykais. Mažais dalykais, štai žiūrėkit, ateina žiema, toksai laikas, kada galima ilsėtis daugiau būti prie šiltos, krosnės, kai galime galbūt skaityti daugiau. Ateina laikas, kai galim pagalvoti apie kitą, kuo kitą žmogų nudžiuginsiu, štai ateina kažkokia šventė, ateina laikas mums pavalgyti džiaugtis. Džiaukimės, kad turime maisto, džiaukimės, kad mūsų krašte skanus vanduo bėga iš kranų, galima atsigerti, tai yra didelė duvana, mažais dalykai išdžiaugtis, mes tai pamirštam ir tai dažnai teikia tokių gyvenimo, džiaugsmu, padėkos Dievui. Mums paskambino?
2: Kazimieras iš Vilniaus. Taip, Kazimierai, klauskite.
4: Gerbėjęs... Per amžius. Per... Zinot, čia per pradžioj būdavo pastovas vienas... Klausimas, kiek Marija turi vaikų. Nu dabar, kažkaip kaip atrodo, jau visi sužinoja, tačiau vėl pasiklausykim pavyzdžiui, atro, rožinio transliaciją iš trakų. Ir suabėjosim, kad Marija turėjo vieną. vieną. Ir ten, tavo sūnus Jėzus. Ir taip 53 kartus. Įsivaizduojat, žmogus, kuris, pavyzdžiui, pirmą kartą ten ar ne taip savo išgirdęs, nu tikrai pas.
0: Tai matytas, Taip, supratome jūsų, jūsų pastabą, tikrai tai yra nukirčiavimo klaida ir, ir tiesiog žmogus nepagalvoja, žinot jaudinasi, gal vyresnio amžiaus, supraskit, kad rožinį melstis jeterį, aišku visada maloniau, kai meldžiasi žmogus, kuris, kurio dikcija graži, kuris valdo žodį, gražiai kirčiuoja, bet ne visada tie gražiai sklandžiai kalbantys žmonės sutinka štai tai būtent tokiu laiku pasimelsti. Ir jie gal gražiai kalba vienu laiku, bet kai reikia melstis, jų tiesiog nėra, neįmanoma pasikviesti, jie negali, nenori ateiti, tai ateina tie, kurie ateina ir, žinoti, ir pačiuos nelengvų laikų sunku tą tikrai viską, na, tinkamai paruošti, tai prašom supratimo, o aišku, jeigu kažkas išgirs, kažką papiktins, nu, žinoma, negerai, bet ką galime padaryti, tiesiog, nu, Nu, nepasiduoti tam pasipiktinimu žmojokų, nes tik tiek. Dar viena žinutė.
2: Ar galima tikėti tik vienos Faustinos regėjimu ir ar reikia jos nurodymų melstis? O nai
1: Na, dėl tikėjimo, tai kaip bu, moko bažnyčia, na, pirmiausia turim tikėti tuo oficialio prieškimu, kuris yra šventajame rašte, arba dalis jo yra tradicijoje, koteikizmė kas ir katekizmė išdėstyta. išdėstyta, tai čia va tuo mes privalom tikėti. Čia yra, kaip sakant, ta prieškimas, ką Jėzus yra daręs, evangeliuose, jo ten gyvenimo įvykė prašyti, visą gydą, tuo mes turim tikėti. Tai yra, na, kaip, kaip sakant, tie o, pamatiniai dalykai. Bažnyčio yra ir tam tikrų vadinamų privačių apreiškimų. Čia ne viena Faustyna ten buvo jau ir daugiau šiaip, ir yra jau daugiau tų apreiškimų. Ir, ir šiaip, vėlgi, yra tie privatūs apreiškimai, kai kurie ištirti ir bažnyčios patvirtinti, Ir yra, kurie nepatvirtinti. Na, tai nepatvirtintais, aišku, ten mes jau jiems kokio dėmesio skirti net, neturim, bet ir tiem patvirtintiem prieškimam, tai čia tokio atveju tokio tvirto to įpareigojimo, pilno įpareigojimo tikėti nėra išsakyta bažnyčios. Aišku, tas yra rekomenduoja. Nes kokia yra mintis? Mintis yra ta, kad tai, kas reikalinga išganimu, jau yra preikšta. O tie apreiškimai, kurie atėjo, privatūs apreiškimai, jie tik tai gal tenai, kai, kai kokiam nu, naujam kontekste gal paaiškina tą aprieškimą, padeda jį suprasti. Jie yra naudingi. Tikrai, jeigu bažnyčios pripažinti, kartais tikrai atskleidžia tam tikrų at, dalykų, kurie gal buvo primiršti, pavyzdžiui, tą dievo gailestingumą žinę. Nu, ir taimėra nuo pat pradžių, na, yra, tai čia nėra kažko, tai naujo. Bet va, Faustina padėjo naujai atrasti. Mūsų laikmetį naujai atrast. Ir tokiu atveju, tai, sakykime, tas va Faustinos mokymas, tas tie dienų yra naudingi. Yra naudingi, kaip ir dievo galėstingumo vainikėlio kalbėjimas. Bet jeigu kas ten, sakykime, dėl vienokio ar kitokių priežasčių tą galėstingumo vainikėlio nekalba, nu tai negali sakyti, kad jis dėl to nepapulsi į dangų ar nepasieks išganimo Jeigu jisai meldžiasi kitokiu būdu ar kitokias maldos formas turi, tai čia nieko tame blogo nėra. Taip, mums paskambino.
2: Raimundas iš Vilniaus. Taip, Raimundai, klauskite.
4: Garbėjai, Jėzus. Per amžius. O kaip tik kalbėjote apie gailestingumą, sakykit, kaip sudėlioti tokius dalykus, kad Dievas yra gailestingas ir jo gailestingumas yra begalinis, o šitiek yra blogio. Pavyzdžiui, dabar mes, aišku, visi linksniuojam COVID infekciją, kur žmonės jau kiekvien pusantro milijonų žuvo. Bet yra ir kito blogio ir karai, ir visa kita, o Dievas yra galestingas, ir štai Varkšas šaukia ir viešpats išgirda šisų nelaimį išvadavimo, o neišvaduoja, akivaizdžiai matom, kad neišvaduoja. Kaip ta sudėlioti?
1: Jo, čia tas blogio egzistavimo klausimas jau nuo senų laikų teologai laužo galvas, kaip ten vatas yra, bet toks paaiškinimas, šiek tiek paaiškinimą galima pateik. na, Pirmiausia, aš jau šitoj laidoj kalbėjo apie žmogaus laisvą valią. Tai yra dovana, kurią Dievas suteikia ir jos neatsijima. Nes žmogui leidžia elgtis laisvai, kad ir tas žmogus blogo daro. Ten, sakykim, būna karai, ne, nėra Dievo inicijuoti, paprastai būna žmonių inicijuoti. Ar tos neteisybės, kurios vyksta, šiemus, pavyzdžiui, mūsų visuomenė, ar kur kitur, ar ten neteisingumas koksai, tai irgi yra žmonių daromas, ne Dievo daroma. Tas pats ir, pavyzdžiui, dėl, dėl tos pačios o, pandemijos, kurią mes išgyvenom. Aišku, galim sakyti, dievos čia atsiuntė bausmė. Nes kaip lietuviškai sako, korionė, jau čia jau tikra korionė dievo, Bet tikrumoj, tai vėl, yra žmogus, nori užvaldyti gamtą, Bet betodariškai su jie elgesi ir ten, sakykime, nepalieka ten vat, kitai gamtos, sakykime, kitiems gamtos kūriniam vietos tinkamos ir tada, vat, ten, sakykime, tie vat, įvairūs virusai, kurie būdingi ten gyvūnam, persimeta prie žmonių. Nu, tai irgi yra kažkiek ir, ir žmonių kaltės, jeigu ten, sakykime, ilgi ten nesilaiko hygienos, ten valgo, kas tinkama, netinkama ir taip toliau. Tai čia dėl visko kaltin Dievą, tai čia būtų, manau, neteisinga. Būtų neteisinga ir Dievas tik, tikrai, sakykime, galbūt va, tą Dievą gali laikyti tokiu kaip, na, nu, kabutėse sakant, kaltininku, ta prasme, kad Jis leidžia žmogui būti laisvam. Jeigu jūs žmogui būti laisvam, na tai žmogus tada be abejo, yra, kurie ir gerą renkasi, tą laisvę gėriui naudoja, bet visada atsiranda ir tokių, kurie naudoja blogių ir tada dėl to blogio darimo, na Dievo gal kaltinti nereikėtų. Ir, ir, ir čia, va, sakykim, tas, va, pirmiausia, pirmiausiai mes kada va, būna piktiname, sakome, o tas blogai, anas blogai, na tai mes vėlgi, jeigu norim kažką tai, kad būtų geriau mūsų gyvenime, pasaulį, tai turim pradėti nuo savęs. Žiūrėt, ką aš darau gero, ką aš renkuosi gero ar blogo, jeigu darysiu gero, tai gal ir kitus užkrėsiu ir tada to blogio gal liks mažiau.
0: Nu, čia Dievo turbūt yra išmintis net ir pasaulio blogį taip leisti, kad jį panaudotų didesniam gėriui. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės atsigręž per šitą, per šitą visą pandemiją į Dievą, ar tai nebus jo gailestingumo irgi na, įrankis leistas? Va, štai ar nepalenks šitą visą situaciją Dievas tam, kad galėtume labiau jį atrasti iš naujo, kad sustotume darę blogą arba bent kai kas sustotų. Tai, tai irgi gali būti dievo gailestingumo tam tikras ženklas. Net kai kurie teologai sako, kad net ir pragaras yra dievo gailestingumo ženklas, kad jeigu žmogus taip yra užkėtėjęs, kad dievas nu leidžia jam taip elgtis ir nu vat pasirinkti net būti dievo atskirti, atskirtam nuo dievo, atsiskyrusiam nuo dievo. Tai yra dievo meilės ir gailestingumo ženklas žmogui. Taip Dievas gerbė žmogų. Bet supraskite, kad Dievas ir yra Dievas, jo išmintis yra didesnė ir mes savo išmintim, net išmintingiausių teologų, išvalgomis negalėsime išsemti jo gailestingumo ir jo meilės, kaip jisai sugeba panaudoti bet, kokie, bet kokį blogį. Atsakymas gali būti kryžius, štai žiūrėkit, Jėzus yra gailestingas tėvas yra gailestingas ir savo sūnų paukoja už mus, tai mirtis yra žiaurus dalykas, bet ta mirtis panaudojo tam, kad mus išgelbėtų, tai štai galbūt ir šita pandemija yra ženklas mums išsigelbėti, ženklas mums susimastyti, jau daug kas žmonių perkainuoja savo santykius, savo situacijas, štai šeimose visokiai iššūkiai vyksta ir, ir santykių kai kur toks atnaujinimas, tai, tai, na, kaip mes panaudosime šitai, o Dievas tai yra tiek išmintingas, kad sugebės tai palengti į gerą. Skambina klausytojas. Gene už išutenos rajonų. Taip, gene, klauskite, jūs eterija
3: per amžius. Prašau, žiūrėkit, noriu paklausti, kalbant, rožančių į bažnyčią, tarkim, ar prie būtent šermenyse arba dievo gailestingumo vainikėlį, yra atsakymai melskių žmus, ar sakoma už užmyrusi, ar melskių žmus. Aš manau, keisti nereikia gal tos Lietanijos.
0: Ne, keisti nereikia tuos tų maldų, galima tiesiog pabaigoji pridėti amžiną atilsi. maldą, amžiną atilsį maldą už mūsų mirusius brolius ir seseris. Va, nu, kaip privačiai meldžiamės, tai mes esam na, kaip, na, laisvi, kaip norime, taip gali elgtis, bet kai meldžiamės kartu viešai, tai reikėtų laikytis nustatytų, aprobuotų maldų.
2: Mums paskambino, ne, žinutė mums... Esu padariusi visas sunkias nuodėmes. Abortai, apgaulės, vagystė, neištikimybė. Iš pažinties metu išpažinau visas. Gavau išrišimą, tačiau vis graužę sąžinę. Meldžiuosi ryte ir vakare, sekmadieniais dalyvauju mišiuose. Tikiuosi, kad Dievas man atleido, bet nėra rami sąžinė. Kaip gyventi su tuo?
1: Uhum. Na, tas sąžinė, jinai tam tikrą laiką dar vis priekaištauja. Nėra taip, kad, sakykim, labai lengvai mes tavęs esame įpratę, kad atleidimą turim nusipelnyti. bent jau žmonių tarpia taip yra, kad, kad kažkas tai atleistų taip jau be jokių išankstinių sąlygų, tai yra taip pasitaiko. Tai gal mums dėl to būna sunku ir patikėti, kad Dievas atleidžia, kaip sakant, be, be jokių sąlygų, kaip sakant, jisai, jeigu mes gailimės, jeigu blogio įsiž, įsižadam, kaip sakant, stė, pasižadam, kad jo daugiau nedarysim, vėl stengsime gyventi pagal jo valią, na tai jis be jokių kažkokių tai reik, specialių reikalavimų mums tiesiog atleidžia tas nuodėmes. Tai čia vat, gal irgi yra toks tikėjimo dalykas kaip mes patikim ar patikim Dievo gailestingumo. Ar Dievas tikrai, vat, mums, kaip pasako, kad nuodėmės atleistos, jos iš tiesų yra atleistos. Bet šiaip, jeigu, vat, sakykim, dabar, va, galbūt jums daugiau reikėtų koncentruotis ne tiek į tą, vat, mąstymą atleido, netleido, bet galvot apie tai, ką daryt, kad to blogio, kuris gal dar liko gyvenime, arba dar yra galimybė, kad galite ir atkristi tam tikrus dalykus, kad jo, kad tai neįvyktų, kad, kaip sakant, vengt gal ten progų, kurios vedai nuodėmės, arba ten tvirtint dvasinį gyvenimą ir ten maldos gyvenimą. Ir jeigu jūs artėsit prie Dievo, auksi tikėjime, tai tada gal ten, sakykime, tų minčių apie Dievas atleido, net leido jų, ko toliau, liks mažiau. Tai čia atsakymas, ko gero, būtų labai paprastas. Tenkite, tikrai praktikuoti krikščionišką gyvenimą nuo širdžiai, giliai, ir tada tikrai vat, tie dalykai, man atrodo, palaipsniui išnyks.
0: Taip, turime, žinote, dar vieną. Žinute turime.
2: Ar yra teisinga, jei ką sutaupau pasninkaudama, paukoju Marijos radijui, o netiduodu vargšams? Tai,
0: žinot, tai, tai reikėtų klausti kažkieno kito, nes mano atsakymas gali būti labai suinteresuotas, kaip Marijos radijo atstovo. Na tai, jeigu taip jau, taip sakant, atsiribojant nuo atstovavimo Marijos radijo, tai reikėtų sakyti, kad ne tik tai vargšam galima, bet ir panaudot kažkokiam kilniam tikslui, paremti kažkokį projektą, o šiuo atveju jūs prisidedat prie Marijos radijo kaip na, kilnaus projekto, nes Marijos radijas skelbė tikėjimo žinę ir vargšams, ir turtingiems, ir tai yra evangelizacinis projektas, tai jūs prisidedat prie nu, tikėjimo skelbimo darbų, tai tikrai, manau, kad vertinga jūsų auka ir Dievas ją įskaitys kaip rimta pagalba.
1: Kaip nesuinteresuotas asmuo, tai va iš savo pusės galiu pasakyti ir patvirtinti, ką, ką va sako kunigas Saulius. Suinteresuotas asmuo. Nesu, nesu, nesu suinteresuotas, tai, tai, tai šiaip Taip, bet kokiu atveju, vėlgi, Marijos radijas nėra pelno siekianti organizacija. Tai yra, na, tikrai šaukų įsilaikantį organizaciją, darantį gerus darbus, sakykime, va, skelbti evangeliją, ten ir seniem žmonėm ypatingai, kurie negali išeiti iš namų, va, dažnai, va, tenka girdėti, sako, o Marijos radijas, man, sako, vienintelė pagodą. Tai čia tikrai ir tokiu atveju, padėd, pe pervesdami, Pinigus Marijos radijui šią atveju tą ūką atiduodami Marijos radijus kartu vat, padedat ir tiem žmonėm padedat, kad jiem pat galbūt savo laiko teitų paguoda, radio bangom bent jau gal ten jie nesijaustų taip vieniši ir panašiai. Čia tik tai mažas pavyzdys. O žinot,
0: daugybė tokių vienišų žmonių, kurie vargingai gyvena, tikrai m, jie labai dosniai pasidalina savo ištekliai su Marijos radijo. Tai tikrai labai ačiū visiems, kurie remiate Marijos radiją, kurie net ir sunkiu laiku surandate būdą, kaip perduoti auką, kad Marijos radijas nenutiltų ir kad Marijos Radijas galėtų sėkmingai gyvoti. Ačiū visiems aukotojams ir jūs tikrai palydėme kasdienę maldą ir prisimenam ir švenčiausio sakramento adoracijoje ir šventų mišių aukoje, o ypatingai 13 dieną, kai meldžiamės šiluvoje prie malonėmis garsėjančio paveikslo. Taip, turime dar žinočių.
2: Ona iš Utenos klausia, ką reiškia ekskomunika?
1: Uhum. Na va, ekskomunika, nu. Atskirimas taip, nuo bažnyčios. Taip, taip, čia trumpai atsakant, taip, iš tiesų, čia nu, yra, dažniausiai ekskomunika įvyksta ne tai, kad ten va kažkas tai tik tai uždeda bausmę, bet iš tiesų dažniausiai jau būna ekskomunika įvyksta, kad jau žmogus pats negyvena krikščioniškai, įsižada krikščionių tikėjimo, jis pats save kartais atskiria nuo bažnyčios, pats save ekskomunikuoja, ne vien tik tai ta prasme, kad va kažkas ten uždėjo eks komuniką. Bet jeigu žmogus pats, jau jam tikėjimas nėra svarbus ir jisai netgi kovot prieš šį pradeda, nu tai tada jau jisai pat save iš bažnyčios narių tarpos stengiasi, jau, kaip sakant, eliminuoja. Nors ta va, krikšto, krikšto sakykime, ta malonė, kurią va, jam buvo suteikta, ten sutvirtinimo, jeigu prieėmės, tai vat lieka tie, vadinami, ta įspausta žymė, kaip krikščionio žymė. Bet jeigu jisai vat savo gyvenimu rodo kitaip, na tai jis tada pats savęs komunikuoja.
0: Na tai turbūt tai yra tam tikra, reiškia, tam tikras neigimas tikėjimo ir, ir čia teisinės klausimas. Jo,
1: nu, ta prasme būna, kad ta oficialėks tai yra, kai jau važnyčia tiesiog oficialiai patvirtina, kad ta žmogus jau nėra jos narys. Bet jis atskirtas nuo bendruomenės, tikinčių bendruomenės. Yra oficialus jau tada toksai kaip patvirtinimas, jeigu yra uždėta kažkam. Tai. Bet šiaip dažniausiai, kaip ir sakiau, pradžia būna tame, kad jau tas žmogus jau pats nesitapatina su krikščionių tikėjimu. Ir tas būna tik tai, kaip, kaip sakant, paskutinis taškas.
0: Na tai turbūt pasiekmes, kai, kai žmogus negali priimti sakramentų jo. jokių daugiau. Ir tada jis... Negali dalyvauti bažnyčios valdymo
1: ir... Jo, bet šiaip gali ir nuimti ekskomuniką. Jeigu būna žmogus ekskomunikuotas, bet paskui jis atsiverčia ir pakeičia savo nuostatą, tai ekskomunika visada yra galimybė ir nuimti. Arba čia.
0: būvį. Ar
1: ne, taip, 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 ta savo... tai čia irgi būvį pakeisti jo labiau tada. Jeigu jau tą pakeičia, na, tai ekskomunika tada dažnai nujama. Taip, dar žinučių turime...
2: Lapkričio mėno baigėsi, tai buvo laikas, kai buvo galima laimėti atlaidus užmirusius, išpildžius nustatytas sąlygas. Ar kitų metų laiku išpildžius tas pačias sąlygas taip pat galima laimėti atlaidus užmirusius? Ar tai tokie pat atlaidai kaip lapkričio mėnesį? Ar ko nors skiriasi?
1: Nu, atlaidus tai normaliai galim laimėti savo arba kitam, kuris jau yra myręs, gyvam laimėti negalinęs, jis pats turi galimybę tą padaryti. Tai o šiaip met laidai ne vien tik tai dėl kapų lankymo ar tenai maldos užmyrosius, čia tik tai lapkričio mėnesį buvo tas, o tai būna ten pavyzdžiui, dabar šiais va, šiuo laiku pavyzdžiui yra galima sukalbant gailestingumą vainikėlį prie įstatytos švenčiausio sakramento.
0: Arba kas serga namuose, negali taip, taip, dalyvauti, taip, lankyti bažnyčią, tie mirgi suteikiami visuotinė tada, tik reikia pasimelsti paupėžiaus intenciją
1: ir trokšti, priimti komuniją ir atlikti išpažinimą Taip, taip. tai tokia atveju, čia tų galimybių laimėti atlaidus, jų yra ne viena ir ne dvi, ir tada galit, aiškus savo tai bet galit jos paukoti ir užmyrusius, tai jūsų sprendimas yra.
0: Taip primenam, kad ir užrožinio kalbėjimą, pavyzdžiui, su Marijos radiju teikiami visuotinį atlaidai, nes ne vienas žmogus, o kartu su kitais, vameldžiasi. Taip pat, jeigu pusę valandos maldingai skaitote šventą įraštą, suteikiami visuotinį atlaidą, jeigu pusę valandos esate švenčiausio sakramento adoracijoje, suteikėme laidai visuotinį atlaidai, ir juos galima laimėti ir užmirusius ne tik už save. Arba užmirusius, arba už save. Taip, žinučių dar yra?
2: Ką daryti tokiai moteriai, jei sako, kad reikia laikytis tikėjimo kaip tradicijos, o tikėjimas nieko neduoda? Kaip padėti tokiam abejojančiam?
0: Melsti už jį karštai nuo širdžiai palinkėti gerų dienų neduoda tikėjimas, tai jūs tikėjimo neįkriesite. Atsivertimas yra Dievo dovana ir jūs netversite to žmogaus, jeigu žmogus abejoja, netikėjus. Parodėkit meilę, tarnystę, pasimelskitų žinus, išipsokit, palinkėkit gerų dienų ir, ir viskas ir
1: kągi ten įrodinėsi labai tikėjimą. Sako, tikėjimą reikia liūdyti ir liūdyti nebūtinai ginčiantis, kaip kunigas Saulius sako, bet pirmiausiai savo gyvenimo. Jeigu matys, kad į jūsų, jūsų gyvenimą tikėjimas įneša tik gerą, tai gal ta žmogus po kiek laiko susimastys.
0: Taip, gal reikia ilgų metų, kad žmogus atrastų Dievą. Štai pasakojama, kad šventoji Monika daugiau kaip 20 metų meldėsi už savo sūnų Augustiną, kad jis atsiverstų. Yra ir dar ilgesnių pavyzdžių, kai žmonė, ilgesnių tokių laikotarpių, kai žmonės meldėsi ir, ir, ir už savo artimuosius, kad jie atsiverstų ir vis dėlto pagaliau sulaukė arba kai kurie nesulaukia, bet amžinybė neškeliavo, bet vėliau tie žmonės atrado Dievą. Tai taip, kad čia Išnod Dievas turi laiko, mes gal neturim, bet linkėti gerą ir pavesti tą bū dievui. Taip dar
2: žinote tai yra viena. Ar vieš pats atsižvelgsi į pastangas, jei per išpažinti sunku gailėtis, nors labai norėčiau, ar atleis
1: Uhum. Na, išpažinčiai, be abejo, reikalinga išpažinti nuodėmes, reikalingas gailestis ir pasiryžimas taisytis, tai yra ta vadinamas išpažinties arba atgailos sakramento materija. Tai čia yra svarbus dalykai, bet vėlgi dabar, ta, ko, kaip supras tą gailestį, na, gal mūsų laikais gal dažnai tas painojamas su jausmu kad gailėtis tai reiškia turėti tokį, na, jausmą savotišk, savotišką, tokį, va, na, vidinį, bet iš tiesų gailestis yra daugiau, ne tik tai jausmas, tai yra valios, valios apsisprendimas, valios aktas nusigręšti nuo blogio, palikti blogį ir, va, ir rinktis gerį. Tai ir čia tokio atveju, jeigu jūs, kaip pat ir minėjot, kad jūs tikrai, vat norit, tai tobulai gailėtis. Tai tokiu atveju, aš manau, jūs jau ir tokto gailės, šio bent jau pradmenis arba bent jau patį tą netobulą gailės, tai jau tikrai turit. Nes būna blogai, kada žmogus tiesiog atsako, aš ne, ne, nematau dėl ko gailėtis. Na tai tada be abejo jau yra kitas klausimas, bet kada jau suprantat, kad tai yra buvo padarytas blogis, įvardyja tą blogį ir esat pasiryžęs su to blogiu kovot, tai tokiu atveju bus tada vis tiek irgi Dievas, dievas tikrai atsižvelgs. Kitas dalykas dar yra, šiaip jau esat skaičius katekizmą, tai gailestys jisai yra skirstomas į tobulą ar netobulą. Tai yra tas tobulas, kada mes gailime dėl Dievo meilės kada suvokim, kad mes įžėdėm begalinį dievą, jo, jo gerumą ir tokiu atveju tikrai va, nu, to savo polgę. Ir yra kitas atvejis, kada tiesiog žinom, kad padarėm blogai. Na ir kad bus tam tikros bausmės už tai ir tada irgi gailimės. kad, nu, dieve, kaip sako, bent atleisk dėl to, kaip sako. Ir ekisme ten parašyta, kad ir tas netobulas gailestys yra pakankamas atgailos sakramentui išpažinčiai. Tai užtenka, kad ir iš baimės gailitės, arba ten gal tokių jausmų kažkokiu, tai ten labai neišgyvena, tai čia tikrai, manau, išpažinčiai to pakaks. Tai jūs tikrai dėl šito nusiraminkit. Blogai būtų, jeigu jūs jau blogio nepripažintumėt ir jį teisintumėt, arba sakytumėt, ai čia nieko blogo nesitiko. Tada jau būtų kitas klausimas. Taip,
0: turime skambuti, mums paskambino.
1: Juozas iš Vilniaus. Taip, Juozai,
0: klauskite. Gerbėsiu Krista. Per amžius.
4: Dabar dažnai girdima taradėje pamokymas, kad reikia siekti dvasinio tuštumo. Nu ir tas supratimas dvasinės tuštumas, nepaaiškinamas dvasinės tuštumas. Senai nuomonė žmonėse ir, 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 kaip sakant, klausytojų nuomonė, dvasinės tuštumas, tai yra žmogaus neišprūsimas, bukumas, neaptašytas žmogus, žioplas ir taip toliau. Tai va, sėkėmybė tokios situacijos žmonėse, nu, yra visiškas nesusipratimas, o kaip tą dvasinį tuštumą dar kitaip, geriau suprast, tai dėja nėra aiškinama ir kam tas dvasinis tuštumas aplamai reikalingas.
0: Na, tikriausiai, jeigu kviečia žmonės į dvasinį tuštumą, tai tikrai nekviečia į tą, ką jūs pasakyti netą šitumą, į tokį neišprūsimą, tikrai šitam niekas nekviečia. Nemanau, kad ar pamokslininkas, ar kažkoks katechezės vedėjas į tą kviestų. Tikriausiai kviečia į tam tikrą nuolankumą, kada aš neturiu kažkokių pretenzijų prieš Dievą, neturiu, nesipuikuoju savo pasiekimai, savo žiniom, savo išvalgum, net jeigu ir. Esu, iš prusias, jeigu ir siekių, pažinimo, mandagumo, švelnumo, vis tiek galiu būti dvasiškai tuščias, ta prasme, kad aš tikiuosi iš dievo, kad mane praturtintų, pripildytų. Tas ateimas iš rankom, iš tėstom širdim, iš tėstom gyvenimu, kad aš mokausi iš visko, va tas tuštumas, kad iš prūsia žmogus gali būti dvasiškai na, tuščias, ta prasme, kad jisai mokosi ir iš vargšo, ir iš ir iš išminčiaus ir iš bet kurios sutikto žmogaus, nes jis Reikės būti atvirs, kaip sakant, sinonimas galėtų būti tas dvasinis atvirumas toksai išminčiai pažinimui, va, aš taip suprasčiau.
1: Na, o šiaip jau dvasinio gyvenimo autoritetai žinovai, kaip, pavyzdžiui, Kryžiaus Jonas, ten Teresė Vilietė, tai yra tam tikra vat, dvasingumo mokyklos atšaka, šaka, kuri vat, irgi kalba, kad jeigu mes artinamės prie Dievo, tai mes, na, turim, pirmiausiai, kad Dievas yra slėpinys ir mes, na, savo žmogiškų supratimo apie jį turim atsisakyti, tokių siaurų žmogiškų supratimo, apie kuriuos, va, mes šitoj laidoje buvome jau nekartą užsiminę. Kad irgi toksai, vat sakykime, kad pažint, na, Dievą ne tai, kad žmogiškų supratimų, bet vat būtent tokį, koks jis yra, tai yra, na, vėlgi, jeigu tas klausimas jūs vadomina tai paskaitykite kryžiaus Jono kopimą į Karmėlio kalną, tai jums ten tada gal bus truputį aiškiau. Nėra lengvai skaitoma knyga, bet vat, surasi ten tokių platesnių atsakymų, dabar tikrai laiko nėra ta, vat, laisame jums aiškinti.
2: Tai mums žinoti dar yra. Kas yra mesijiniai žydai šiandien? Ar šlovinti viešpatį kartu su jais priimtina?
0: Na tai jau nekartą mes atsakinėjom laidos apie mesijinių žydus. Tai yra žydai, kurie atradė kristų ir kurie laikosi ir judaizmo papročių ir taip pat švenčia sekmadienį, priima kristų kaip mesijena. Tai yra įvairių nuomonių ir Vatikane yra pradėtas dialogas su mesiniai žydais ir laukiame vaisių, o dėl šlovinimo tai Nu, šlovinti Dievą galima visur, turbūt ir, ir, ir su, su įvairiai žmonėjim, tik tai reikia turbūt neįsižadėti savo, savo tapatybės, kad mes esam Kristų atradę ir mums kažkokios kitos tradicijos na, yra tik tai toksai, na, kaip čia pasakyti, lieptas, tik tai priedas arba šaknis arba fonas, šitai pagrindiniai Kristaus tikėjimo atneštai žiniai, va. O mesiniai žydai yra labai vairių ir, ir, žodžiu, vieni save iškelėja į pirmą vietą, savo, savo tą pasiuntinybę, mesi iškumą, kiti na, iškelė kristų, kiti jie tokie, daugiau yra, e, tokie, kaip su pasakyti, suderinantis įvairius požiūris, jie tokie, gal, sakyčiau, mūsų tokiam supratimui, kaip protestantai, ne, palyginti ne, kad Kai ką priima, bet pavyzdžiui, ten daug kas diskutuotina, yra jų, jų kelyje.
1: Na, bet kokiu atveju yra svarbu, kad kai ateinam šlovinti, kad būtų šlovinamas, na... Dievas, kurį mes garbinam, kaip sakant, būna kartais ten kokių nors hinduistų apeigos, ar ten musulmonų, nu tai ten tada jau yra kitas klausimas, ar mes ten galim kartu su jie išlovinti, nes tai jau kalbam apie kitokį dievą, kitą dievą, o kada mes kalbam apie dievą, kuris at, yra kaip krikščionių suprantamas dievas, kuris arba bent jo monoteistinių religijų, kaip, va, pavyzdžiui, tie, va, išrinktosios tautos dievas, aišku, jis jo nepripažįsta ne Kristaus ir kitų švenčiausias trybės asmenų, bet visgi pripažįsta dievą kaip o tokį vienintelį. Tai tada gal ten kažkiek tos bendros maldos yra įmanoma, bet tie, kurie išpažįsta jau kitokį dievą, na, tai tada jau šlovinti nelabai tinka. Taip mums paskambino.
2: Longina iš Pakruojo rajono. Taip, jūs atėlyje, Liongina, klauskite. Per amžius.
3: Aš tryniau ligonės jau jūtos blogai, bet dar išėjai, iš jau duris atsidariau, įsileido į kunigą, bet iki karydurį atėjai man ligonės sakramento suteikė. Paskui tai kad tada pabūgė. Bet taip išėjai, kad aš labai man kai blogai buvo, dukravėlė kos tokius, nu, negevės naujienas sakė. Aš įpykau, įverkiau, teikiau jo buvo. Ne daug būtina, man dabar preiti irgi, nu aš nelidžiau Dievas vienėkos atveikti.
0: Nu, tai jeigu matot, artėjant šventų kalėdų šventiems, tikrai būtų tokia galimybė atlikyti, išpažinti, tikrai sąžinė bus ramesnė, labiau būsit pasiruošus, kadangi esat lygonis, galbūt kunigas tikrai jūs galės aplankyti saugiai šiuo metu ir atnešti komunijai į namus ir dar kartą lygonių sakramentą suteikti, tai pasinaudokit šitą galimybę, paskambinkit kunigui, e, vat, ypač pabrėžkit, kad yra advento laikas, ir artėja kalėdos ir norit va, susitaikyti, tai tikrai ir jeigu dar virsveikata blogėja, tai tikrai galima dar ir kartą ligonių sakramentą priimti, nepaisant to, kad jis nesenė ir
1: priimtas. Jo, šiaip, jeigu nebūtų tokios galimybės, ten gal ar karantyną dar labiau sugriežtintų ar kažką ir ten kunigas negalėtų pasius ateit, Na, tai bet kokiu atveju, tada tas nuodėmes apgailėkit paprasčiausiai. Tai ir tobulas gailestys irgi atleidžia mums sunkias nuodėmes, ypač jeigu mes turim pasiūrėti ir jį, jį, jį turim kartu su pasirįžymo atlikt, išpažinti, tuomet, kai bus galimybė. Tai jums kad atsiras galimybę, atliksit išpažinti, o dabar tas nuodėmes bent jau apgailėkit. Taip,
2: e, turime žinutę. Kur galima rasti Marijos valandų maldas privačiai maldai?
0: Dėkui, kiekvienoj malda Elite. Knygiai, kiekvienoj maldaknygiai Marijos valandos yra ir senose maldaknygėse ir nauje išleistuose. Kitas klausimas?
2: Kaip atleisti labai įskaudinusiems mane žmonėms? Ar galima nutraukti bendravimą su jais?
1: Mm -hmm. Na, no, čia toks irgi praktiškas klausimas, kaip atreikia tokiu atveju elgtis. Na, pirmiausiai gal aš norėčiau atkreip dėmesį, kad atleidimas tai nereiškia blogio pateisinimo. Nes kartais atsako, o kaip aš šiam galiu atleisti, dabar tokį jis man baisų dalyką padarė. Atleidimas tai reiškia, na, linkėjimas kitam gero, kad jisai tas, kuris padarė blogą, kad jisai pasitaisytų, kad jisai, na, kaip sakant, pe permastytų savo elgesį, kad jisai suprastų, kad elgesi netinkamai, kad ir gal net už jį kartais būna irgi taip pat, kad sako, sunku atleisti, aš paprastai ir patariu, sakau, pasimelskit už tą žmogų ir mėskite jam atsivertimą malonės ir jeigu jisai atsiverus, pasikeis, na tai viskas bus tik tai geriau tiek jums, tiek jam pačiam. Tai va, tai čia tokio atveju, o tas nenoras bendrauti, na, yra natūralu, kad jeigu kad su kažkuo tai susipykia, na, nesinori to žmogaus susitikti, su jo kalbėtis ir taip toliau, ir, bet kaip krikščionių tikėjimas moka turim atleisti. Tai reiškia, na, stengtis su, visgi su, su tuo žmogum, na, ryšio nenutraukti. Būna, aišku, atvejai, kada ten būna ten kažkas padaryto labai baisaus. Baisaus, ko jau atleist būtų neįmanoma. Na, tai tokiu atveju tada ir ypač, jeigu tas žmogus dar yra pavojingas kažkuo tai, kad jisai, va, pavyzdžiui, toks žmogus jisai ten gali ten ar išprievartauti, ar jisai gali ten kokį kitą nusikaltimą, sakykim, jūsų atvilgių atlikti. Na, tai tada be abejo, yra jau ir sveikas protas, sako, tokio žmogaus reikia vengti. Vengti ir stengtis, kad, kaip sako, jau su juo susitikti kiek galima mažiau. Bet šiaip normaliu atveju. Tai tas atleidimas, na vėlgi mes jeigu parodom kitam žmogui gero, jisai irgi tas, kuris blogą padarė, tikisi, kad mes dabar keršysime ją. Bet kai nesulaukia keršto, būna, kad susimasto. O sako, man net keršijo. Įdomu kodėl. Na, sako, jis įpažnyčią vaikšto, jisai, va, jis turi galbūt, va, kaip sako, tokį kitą motyvą ir kitaip žvelgė į tuos vadalykus, ką jis išgyveno. Tai čia vat irgi toks atleidimas, gera darimas, kaip ir Jėzus sako, darykite, jūs melskite su savo persiekio tojai. Arba ten blogą darančius, tai va, Jėzaus yra paraginimas, tai gal tikrai tam žmogui galima tokiu būdu ir padėti, jeigu mes paro į blogį atlyginsim gėliu. Tai dar turime
2: Dabartinė išpažinties forma įvesta 17 amžiuje. Kaip buvo atliekama viešo išpažintis anksčiau?
1: Na čia labai jau platus klausimas ir matau, čia jau tik tai porą minučių lygė. tai bet kokiu atveju tik tai galiu pasakyti, kad dabartinė išpažinties forma jinai atsirado ne 17 amžį, šiek tiek anksčiau. Na ta vieša ir vienkartinė išpažintis, jinai maždaug... Taip jau buvo praktikuojama kažkur tai iki 6, 7, 8 amžiaus, nu čia priklauso nuo vietovių, kokios vietovėse. Vienu jinai buvo pakeista tą slapta ir daugkartinė šiek tiek anksčiau, kitur šiek tiek vėliau jinai nusistovėjo ir ilgą laiką abi formos netgi jos paraleliai egzistavo viena šalia kitos. Tai tai, tai pasakyti tokį labai tikslų, pas, tiks, tikslia data čia būtų sudėtinga, bet čia orientuota galima sakyti apie 7 8 amžių. Ir, na, o ta vieša išpažintis, na, tai jinai buvo tik, tik vieną kartą gyvenime galima buvo ją atlikti. Vieną kartą gyvenime ir paprastai ją atlikdavo dėl sunkių nuodėmių, labai sunkių nuodėmių, kai buvo tas vadinamas didžių nuodėmių trijo. Tai reiškia tikėjimo atsižadėjimas, apostazija, po to svetimavimas ir žmogžudystė. Tai va, buvo trys dalykai, kur, dėl, dėl kurių atlikdavo tada ir gana ilgas atgailas, tai čia na, tikrai buvo toks sudėtingas kelias. Ir tas kelias funkcionavo, na, kol krikščionybė na, buvo persikiojimu laiku ir buvo tokios elitinės bendruomenės. Vėliaugi, kada jau labiau išplyto, tas sunkiai tapo įgyvendinama ir tada bažnyčioje pamažu nusistovėjo ir tiksliau iš tą pačią formą tai atnešė vienuolę iš Britanijos salyno atnešė tą naują formą ir jis pa, pa, palaipsniui įsitvirtino, tai čia tokio atveju, na, sakyčiau, gal ta naujasnė formą, kurią mes praktikuojam, yra, nei, na, galbūt labiau atitinkanti, na, žmogų tokį, koks jis yra, jūs patys žinot, jeigu atsitinka taip, kad mes atliekam išpažinti, va, tap padarom nuodėmę, atliekam išpažinti ir po to, po kiek laiko vėl atkrentam į nuodėmę. Nėra taip, kad vat, vieną kartą atlikai išpažinti ir dabar jau daugiau to daryti nereikia. Tai čia vat, irgi buvo ta, atlikta tam tikra korektyva tom pačiam, pačioj formo Ir jis buvo reikalinga ir atvių atveju, tai, jeigu men būtų sugražinta ta vieša ir vienkartinė atgaila, tai nemanau, kad mes labai dėl to apsidžiaugtume. Taip ir paskutinės klausimas šitoje laidoje. Kaip išvengti lengvų nuodėmių? Uhum. Nu, čia jau, kaip sako, milijono vertas klausimas. <laughs> taip, taip, taip lengva tokį receptą pasakyti.
0: Svarbiausiai sunkiu išvengti. <laughs> jeigu sunkiu vengsite, jau bus gerai. Jau, jau bus
1: gerai, tai tikrai. Nes kad vat, jau išvengti ir lengvų nuodėmių, tai čia nežinau. Vargo rimanoma. Taip, taip. Jau čia svarbu stengtis. Svarbu yra stengtis ir stengtis nepasilikt nuodėmė. Ar lengva, ar sunki, bet stengtis su jie kovot. Jeigu vyksta kova, tai bent pamažu tų nuodėmių mažėja. Nėra taip, kad, va, kaip sako, stengiesi ir tik tai blogiai. Paprastai žmogus patruputį keičiasi, ne iš karto, tai, va, tai reikia turėti kantrybės. Ačiū, kunigui Mindaugui Ragaišiui, kuris
0: atvyko iš Vilniaus švento Juozapų kunigų seminarijos į šią laidą. Ir atsakinėjo į klausimus, tikrai nuo širdžiai dėkojam, viešpats te laimina jūs. Mėlas kunigė ir jūs, mėly klausytojai, būkite palaiminti, neužmirškite, kad Dievas yra didesnis už mūsų bet kokį pažinimą ir dalyvauja mūsų istorijoje, kad ir kas be nutiktų prie mikrofonų buvo ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū sudė.